0: Dobrý večer, je 2. júna roku 2022. Po dlhej dobe sa vraciame v informačnej vojne. Všetkých vítam, samozrejme od mikrofónu a vás zdraví Norbert Lichtner. A mávam informačnú vojnu s Tomášom Hlaváčom, ale s iným hostom som už dávno, dávno nemal. Tak a dúfajme, že to, bude, že to bude v poriadku. A dnešnú tému by sme mohli nazvať uh, od Ignáca k Františkovi, a áno, budeme sa venovať, budeme sa venovať trošku, trošku katolíckej církvy a veciam okolo toho. A budem dobrý, slubujem, hej. ak sa vám nebude zdať, môžete samozrejme okanžite prepnúť na markízu. Tak, dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, ktorým je pán Martin Belák. Dobrý večer. Počkajte, teraz sa, sa zdravote, lebo aj šable treba vyťahovať.
1: Dobré ráno prejem. <laughs> Dobrý večer, vám
0: prejem. A ja už, áno, ja som už prepracovaný dnes. Tak, a chcem sa vás pýtať takto. Posledte sa trošku doprava. Tak, tak dobre. Ďakujem. A, neviem, však poznajú vás posluchači väčšinu ako, ako, ako Maťa Bilinkára, alebo agronóma, alebo to už kdejaké pseudony ste mali ale a dnes ste tu ako Martin Pelák. S tým, že by ste v tej cirkvi boli. Hej? Adrián a ja sme sa pokúšali vás na túto tému zlomiť už niekoľkokrát, niekoľko rokov. A odolával nám ako jezuita, ale vraj ochotný rozprávať. Tak uvidíme. Spýtam sa vás takto. Ja som... Ja som hodne kritický voči katolíckej cirkvi. Ja som katolík, nie svojou vôľou. Samozrejme, rodičia ma tam dotiahli. Nevedel som chodiť, tak som ani nevedel zutekať. Ale mama bola veriaca, otec nie. Až tak a, a ja som taký, ja sa považujem za agnostika už, bos ateista, a ja teraz som akože agnostik. A som hodne kritický ku katolíckej cirkvi z toho dôvodu, že... A, mne vadila, mne vadila aj za komunistov a, a, a tá cirkev to robí takisto. Teraz neveriem celá, ale niektorí jej členovia jedno hovoria, druhé robia. Ej, a, a mne toto strašne vadí. A Samozrejme som kritický, samozrejme, že mnoho fanatických katolíkov ma už poslalo niekam kvôli tomu, lebo to berú ako útok na církev. Ej, čo ja neútočím na církev a už vôbec nie na vieru niekoho, lebo proste nie. Ej, to v živote by som... Neurobil, lebo k tomu mám rešpekt. Ale proste niektoré veci, hej, máme tu takého pána Zvolenského, máme teraz toho pápeža liberálneho, niekto si myslí, že nie je tak fajn, ako dúfam, že môžem mať svoj názor. Ale spýtam sa vás takto. Ambelak, ste veriaci?
1: Áno, praktizujúci katolík.
0: Praktizujúci katolík. Od malička?
1: Nie nie, 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 nie. Vieru som prijal, už som bol starší.
0: Ako ste sa k tomu dostali?
1: No, duch svetý osvietil.
0: <laughs> Dobre, koľko ste mali rokov?
1: Mm, končil som základnú školu. Rodičia ma neviedli ku viere.
0: A kto vás dovedol ku viere?
1: Vám hovorím, duch
0: svety. Akože sám od seba?
1: No, jednoho dňa som sa dostal z hodovoklonsky do kostola a tam som, nieže precitol, ale ma to tam začalo ťahať. A, a nebolo, to, nebolo to na omšu, bolo to na výchovný koncert.
0: <laughs> a koľko ste mali rokov?
1: Ja neviem, na základnej škole 14 rokov asi.
0: 14. A tak to už neboli zase až taký malí. Dobre, ja som v živote veľa povedal nepekného o Katolíckej cirkvi. aby sme boli vyvážené, vyvážené rádio. Viete povedať niečo pekné?
1: Samozrejme, rozhodne by som povedal na začiatku, že Katolícku církev netvoria tie kostoly, chrámy, baziliky a podobne ani to zlatovných tvoria ju jednotlivé údy tej cirkvi a to je každý veriaci, to znamená aj vy, pán Lichtener, aj ja. My ja šici, nie som veriaci. ale ste členom cirkvi. E... Boli ste pokrstení v Katolíckej cirkvi? Tak ste členom cirkvi, tá Katolíckej cirke ste aj vy. A ja, aj vy. Dobre. Každý jeden pokrstený v katolickom obrade sa stáva aj členom Katolíckej cirkvi. Jedine, že by z nej vystúpil, musí to urobiť verejne. Buď verejne alebo písomne. Uh, treba si uvedomiť takto, že samozrejme, každá organizácia, aj Církev sv. katolická je organizáciou, každá organizácia je tvorená jednotlivými svojimi prvkami, tie môžu byť lepšie alebo horšie, ale uh, spolu vytvára nejaký celok. Tento celok, táto organizácia trvá, povedzme si rovno, že už dosť dlho, Nebudeme to rátať na roky, lebo sú rôzne názory. Katolická círke tvrdí, že už 2000 rokov sú takí, čo tvrdia, že menej.
0: 500? A také som počul?
1: Ja som počul okolo tisícky.
0: Ja som počul a, a teraz, teraz to nemá aniž také spoločné, akože pochozemci, ale počul som takú teóriu, že niekde v stredovke vyhodených nejakých tisíc rokov niekde. Hej. No histórie, áno, tvrdia, aj. že
1: tisíc rokov je doplnených vlastne tie európske dejiny západnej Európy, že sú vymyslené a aby sa to lepšie zdôvodnilo, tak je do toho zahrnutá aj tá katolícka cirkev, ktorá vlastne, rímsky rytus, je naviazaná priamo na e, ten životný štýl západnej Európy, alebo ako to nazvať, na dejiny západnej Európy.
0: Dobre, ale keby sme na chvíľku a teda zakonšpirovali, že teda niekde chyba tisíc rokov alebo 500 to je jedno. A tá katolická cirkev teda kolaborovala s týmito dejopiscami. dejopiscom. idete
1: zo stra, ako by povedal ja sa, môj reper raper Imedia Zres.
0: Ja sa e. len pýtam z toho dôvodu, lebo... Uh, Nechcem vám Lebo ak bola súčasťou toho, tak museli kolaborovať s tými svetskými, ktorí to urobili. Teraz myslím... Ja by som
1: tu. sa opýtal takto, pán čo keby to bolo naopak, že svetskí kolaborovali s cirkou? Ja neviem.
0: Víte, až tak ostri som, lebo toto som si síce myslel, ale som to nepovedal. Dobre,
1: neviem vám na to odpovedať. Ja odpovedať lebo ja možno poslúchať, Keď som ja študoval dejiny cirkvi, tak vlastne tie roky na seba navezovali, ale v tejto veci nemienim konšpirovať. Nemám k tomu dostatočnú literatúru, aby som mohol predložiť nejakú serióznu odpoveď. Berme to tak, že katolická církev tu je povedzme, že 2000 rokov. Dobre, však. No a to, aby som to teda dokončil, tú myšlienku, že to, aká je tá církev, tak je vlastne obrazom toho, aké sú tie jednotlivé prvky v tej katolíckej církevi. To znamená každý jeden z nás. Samozrejme, že sú medzi členmi alebo medzi nami aj lepší, aj menej dobrí. Niektorí tvrdia, že aj zlí. Ja by som to povedal takto, že... Predsa máme aj medzi policajtmi takých, ktorí porušili zákon a vie sa o tom aj boli odsúdeni aj medzi sudcami, medzi lekármi. E, to neznamená, že zl- zlikujeme lekárov, nemocnice, alebo že odpíšeme policiu, pretože aj medzi nimi sú takí ľudia nedobrí. Alebo... Ja
0: samozrejme, veď ako...
1: Jednoha, Tá organizácia ako taká funguje spôsobom, akým funguje a keď to zoberieme v globále za ten čas na všetkých tých kontinentoch, čo všetko vypáratilo v dobrom i v zlom, tak dá sa povedať, že z môjho pohľadu katolícka církev vychádza z toho skôr do plusu ako do minusu. Samozrejme, že boli aj ťažké chvíle. Jednu z nich prežívame aj teraz, konkrétne v týchto dňoch. Veď sa pozrite na to, čo sa deje v Nemecku. Nemecká, Nemecká konferencia biskupov, jednoducho oni si idú svoje, odmietajú dokonca priame prípisy, budem to hovoriť tak lackovou rečou, priame prípisy z Vatikánu, z jednotlivých úradov, dokonca aj, na, aj priame napomenutie odignorujú, ale to je zase dôsledkom aj toho, aká bola politika v katolíckej círke za posledné povedzme, že storočie? Mm, Neselé. Neselé storočie, ale aj. povedzme to tak, lebo to všetko, začalo devetna- to všetko začalo začiatkom 19. storočia. Lebo v katolíckej círke sa tie Treba si uvedomiť, že katolická círka je moc obrovská organizácia. Obrovské množstvo členov, obrovský aparát, doslova úradnícky aparát. A než sa to všetko rozpohybie ktorýmkoľvek smerom, ono to dlho trvá. A potom než sa to zastaví, má veľmi dlhú zotrvačnosť. Mm. Tie najväčšie obratky získali v časoch tých 60. rokov, čo bolo už po druhom Vatika, za a po druhom Vatikánskom koncíle. Tam to bolo úplne že zúfale. A hoci sa hádzali aj kamene, aj všelijaké roksory do tých ozobených kolesok, ešte stále má dostatočnú zotrvačnosť a tá nás všetkých melie. To, čo sa začalo vlastne pred tými príbližne 100 rokmi, tak teraz nás to dobieha a ten liberalizmus začal už veľmi, veľmi dávno.
0: No veď začal, no prakticky začal po tom druhom.
1: No on začal, práve že to je to, že liberalizmus katolíckej cirkvi sa začal ukazovať, ako som povedal, začiatkom 19. storočia. Už tam začali byť také liberálne... Paruky, len neboli dostatočné tlaky alebo respektíve nebolo dostatočné množstvo vplyvných ľudí, ktorí by dokázali presadzovať. Poviem to rovno, že Sobodomorávské lože zabezpečili, aby boli infiltrovaní v katolíckej cirkvi, ale nemohli to urobiť, že prevrat hneď, pretože katolícka církva je moc veľká a nedokázali by zhltnúť ju naraz. Tak to boli postupne. Začalo sa to.
0: Toto ja som sa snažil vysvetliť dávno, napríklad Napríklad aj poslucháčom ešte, fuh, možno 80 rokov naspäť, že mne to tak pripadá. Lebo, viete, hovoriť, že katolícka církev je taká alebo taká, to je obrovská organizácia naozaj a mnohí poslucháči mi v tej vypisovali, to, to je jedno, papiš príde, odíde cirkev zostáva, a neviem čo, aj, čo v podstate majú pravdu, samozrejme. Ej, ale áno, uh, ja... Som vždy tvrdil, že tá organizácia, však pokiaľ tú organizáciu vy chcete zničiť a je taká obrovská, vy nemôžete prísť vonku a teraz tých tam mlátiť, rozumiete? Takže ja som presvedčený o tom, že pokiaľ Slobodomorári chceli tú katolickú sírke zničiť, museli sa infiltrovať, inak sa to nedá urobiť. A aj keď sa infiltrujete, z toho dôvodu, že je to obrovský kolos, to trvá chvíľu, samozrejme. No ale dnes už to je... Plne <laughs> jasné. Viete, už nie, nie sú tak ďaleko od toho.
1: Nie, veď je, ja nevravím,
0: že za rok, za dva, za desať, ale je, je už, už je... dovidie ten koniec. Áno,
1: áno, áno už. No, e, Takto, dovidieť ten koniec. E, treba povedať, že katolická církev o sebe tvrdí, že nikdy nezanikne. To znamená, že keď stačí, aby bol jeden katolík na svete, tak katolícka církev stále existuje. Takže ono to je také, že... Za... Nemyslím si, že je to otázka konca, ale výsledok toho snaženia je... My ho prežívame už teraz. V nemeckej cirkvi je to teraz také, že bežne biskupy majú vyvesené na svetých homšiach e, duhové vlajky, čo je pre katolíka veľké pohoršie. Vôbec pre kresťaná... Tak, samozrejme. Posledne
0: sa prosím ešte doprava. doprava? Trošku, no, a Ja som na ešte, tak ešte. Tam možne, tak, to, tak.
1: to možne. No dobre. dobre. Je to lepšie? Aj, aj. E, teraz bol taký, každý rok to už vyššia 102 krát to bolo stretnutie, celonemecké stretnutie katolickej církvy, kde sa stretávajú vlastne biskupy, celý klérus e, s veriacimi na takom stretnutí, ten rok tam bolo vraj veľmi málo ľudí. Ráta sa to na desiatky tisíce uh-huh. a teraz tam bolo len 27 tisíc, čo je veľmi málo. E, ten pred Korónou tam bol tuším 70 tisíc ľudí, teraz len 27. Čiže veľmi málo. To
0: bolo asi tých 27 tisíc ľudí, ktorí ešte nepochopili, že mu unísli církev.
1: Presne tak, presne tak. Lebo tam sa stala taká absurdná vec, že biskup podal sveté príjmanie protestantovi, čo... Na to, sa to sú veľmi, je to možné, ale na to sú špecifické veľmi prísne pravidla. Zažili sme to napríklad pri pohorebe e, svetoho Jana Pavla II. Tak tam tiež dostal pred celým svetom, pred celou církou protestant. Ale on priznal a veril, že v to svete je príjmanie, že to je Kristus. Jednoducho, že to nie je len obládka hostia, hmm. ako to je v protestantských církovách, ale že to nie je len symbol, ale je to živý Kristus. Živé telo nášho spasiteľa. A čo by to by sa ešte dalo prežrieť. Ale mám vedomosť o tom, že dostal aj moslim. Moslimka. Svete príjma niečo je úplne absurdné. To je, to, je, to, je, to je znesvetenie sviatosti.
0: No ale to urobil nejaký katolický biskup.
1: Áno. <laughs> Preto hovorím, že tá nemecká cirkev je teraz takom dosť... Nie len teraz.
0: A nie len církev.
1: Nemecko vôbec, ale, ale viete, ne, nezačalo to v Nemecku. Napríklad, čo sa týka církvy, tak ten rozklad začal v Belgicko a v Holandsku. Tam už pred 20-30 rokmi vlastne mali problém s akýmikoľvek povolaniami. Povolením sa myslí, že niekto buď ide do seminára, stane sa kňazom, alebo rehoľníkom alebo reholničkou. Mm. Alebo zasvetená osoba vôbec, všeobecnosti. A to nie len, že mali problém s povolaniami, ale tam sa vyprázdnili kostoly. belgicko Holandsku. Jednucho prázdne kostoly. A pritom samotná církev e, netrpela nejakou biedou v zmysle, že teraz e, nevedeli rozsvietiť kostol, alebo zabezpečiť, aby ľudia e, mohli prísť. Tam išlo o to, že ľudia videli, že ten liberalizmus, ktorý tam bol, hneď preskakujem tak z hurta. E, Zatiaľ stieham sledovať. Také dobré, ten liberalizmus bol, liberalizmus bol tak rozkladný pre tú samotnú cirkev, že ľudia začali opúšťať, lebo nechceli byť účastní toho. Najskôr opúšťali, pretože necítili potrebu spolužiť s církvou, lebo keď církev nežila pre ľudí, tak prečo by oni nežili pre církev? A potom už aj tie posledné zvyšky uh, už nechceli mať spoločné. Viete, keď vám biskup rozpráva vyslovene veci, ktoré sú v rozpore s náukokatolickej církvi, tak nebudete chodiť počúvať. Nedáte... Pokiaľ,
0: pokiaľ ste naozaj veriaci. Katolíky. No samozrejme,
1: samozrejme. No, to je, otázka ďalšia je taká, že väčšina... Moja skúsenosť je taká, tak to Moja skúsenosť je taká, že veľká časť veriacich netuší, čo obnáša jeho viera vlastná. A to je jedno čisto katolíci, alebo sú to protestanti, alebo aj Moslíma som zažil, že nepoznám vlastne obsah vlastnej viery.
0: Dobre, ale teraz, lebo ja som vždy tvrdil jednu vec, že katolícka církev nerovná sa pán boh. Mnohí ľudia si to zamieňajú nejakým spôsobom. A môžete so mnou súhlasiť, alebo nie, ale proste v moji to nie je to isté.
1: No máte to, pravdu. Aj... To tvrdia katolická církev. Čo? Že katolická církev nerovná sa Pán Boh. Áno. To tvrdí katolická To je nauka katolické církev. Ale
0: mnoho veriacich to, berie ako, to dávajú podvedome na jednu rovinu. Rozumiete? Ano. Hej? Ano. A, lebo zase... Však ja som dostával e maily také fajné. Ja, keď poviem niečo na pápeže, tak vlastne utočím na katolickú círk. A tým pádom utočím aj na Boha koniec a, a som neviem, čo je heretik.
1: Môžem vás prerušiť? Áno, Len jednu myšlienku. E, priamo v katechizme katolíckej cirkvi, čo je vlastne taký manuál pre našu vieru, je jasne napísané, že my máme povinnosť nielen príjmať to, čo hovorí e, církev prostredníctvom biskupov a učiteľov, ale my máme povinnosť aj skúmať a v prípade, že nájdeme niečo, čo sa nezrovnáva s našim svedomím, alebo priamo s náukou katolíckej cirkvi, tak máme povinnosť upozorniť a keď to nepomôže, máme povinnosť odporovať.
0: Čo som ja chcel povedať, je, že napriek tomu, že povedzme niektorí tí klerici v tom belgicko na naslovensku takisto pozdravujem pán Slovensky, sa chovajú nejakým spôsobom, čo je nezlučiteľné s tým, s tým manuálom, hej, s Bibliou. A, tak, ale to ešte neznamená, keď tí, tí ľudia prestanú chodiť do kostola, v ktorom je takýto farár, ej. to ešte neznamená, že on stratí vieru, prečo ten človek
1: neurobí. Alebo
0: napriek tomu, že nepozná všetky tie nuancie, o ktorých ste hovorili, stále môže byť veriaci a veriť v Boha?
1: E, teraz sa poviem veľmi potichu, i napriek tomu, že ich vie, tak stále nestratí vieru v Boha. <laughs> Dobre. Okay.
0: <laughs> OK, ja som tu mal byť za zlého dneska. OK, dobre, hej. Ale to e, vravím, že proste to, že či chodíte do kostola, nechodíte do, sko- do kostola, by nemalo byť, s e, by to nemalo mať čo spoločné. Možno s vaším vzťahom ku katolické cirkvi. áno, samozrejme. Hej,
1: e, ale... Môžem? Jasne. E, áno, aj. Treba si to uvedomiť takto, pán Richter. Viem, že už nemáte, tuším, rodičov. Nemám. No a e, predstavte si, že by stále e, rodičia žili a vy, ste, ich, vy ich máte viete o nich, ale nenavštevovali by ste ich koľko by trval váš vzťah k tomu, aby bol stále na určitej úrovni časom by ste sa odsudzili a tým, že ľudia prestanú chodiť do, do, do chrámov e, tam niekde o to, že chodí do kostola že nie sú aktívni, nikde o katolickú církev, nie sú aktívni vo svojej viere, že ju neobnovujú, neobohacujú, nezuša, nezušľahťujú, tak tým o ňu môžu prísť, prichádzajú o ňu. E, e, keď som jednoducho študoval aj čo sa veci týka teológie, tak tam som sa naučil takú, nie je to poučka, ale takú poučku, ktorá veľmi jednoduchá, ktorý som bol ešte mladý, tak veľmi pomohla, že s láskou aj z vierou je to takisto ako s mesiacom. Keď nerastie, tak ubúda. Mesiac ten je stále je, není nie statický, je ne, v nejakom pohybe stále. Ak bude rastie, alebo z neho ubúda, a tak je to aj s láskou. To je jedno, akým druh lásky hovoríme, či je to vo vzťahu človeka k človeku, alebo je to láska človeka k Bohu, alebo láska k veci, alebo k čomukoľvek, bude rastie, alebo ubúda, n- n- nestagnuje. Takisto aj viera. Viera nemôže stagnovať. Buď sa zväčšuje, zvyšuje, alebo zlepšuje, alebo ako to prehlbuje, to je ten správny výraz, prehlbuje alebo jednoducho sa vytráca viera.
0: Tak sa vrádime k tomu, čo som pred 19 minútami no, vám povedal. Poveste niečo pekné o katolíckej církvi.
1: Katolícka církev napríklad zabezpečila také veci, že chudobné vrstvy v Európe, v Ázii, v Afrike, v Amerike sa mohli naučiť čítať a písať. Ja preskočím rovno napríklad k jezuitom, ale nerobili to len jezuiti, ale preskočím konkrétnym prípadom v príkladom. V južnej Ameriky mali takzvané redukcie. To, boli, to bol spôsob, ako priviesť miestných domorodcov k viere prostredníctvom ich priateľného spôsobu. Nie toho spôsobu, ktorý nás, náš... Ale to to Európska...
0: robili jezuiti.
1: Robili jezuiti. <coughs>
0: Lebo, viete, ja a zase <coughs> nemôžem, nemôžem povedať, že by som to obdivoval, ale ako človek sa zarazí, keď, neviem, šesť jezuitov sa vám v nejakej barke priplaví k japonskému pobrežiu, nepoznajú kultúry, jazyk <coughs> a idú ich prevrátiť, rozumiete, na kresťanstvo. A mne to <coughs> v niektorých chvíľach, keď som ma čítal nejakú históriu, toho už dávno, mi to pripadalo ako fanatizmus, že proste tí juzdriti išli cez... cez neviem, že cez zmrtvoľi, ale proste, nedalo sa ich odradiť. Že to budú asi, asi najvernejší. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie To,
1: to netvrdím. Netvrdím, že áno alebo nie.
0: Ja som teraz nehovoril, že vy, ale tak všeobecne. Nie, takto.
1: E, vo všeobecnosti je nepodstatné, akým spôsobom je človek začlenený v katolickej cirkvi je jedno, či je pápež, reholník alebo posledná babka na dedine, tým sa nemeria jeho schopnosť prejaviť svoju vieru navonok aj spôsobom, že by dokázal obrátiť niekoho na vieru, ktorej sám verí. A môže to urobiť samozrejme aj násilnou formou, ale môže to byť aj forma láskavá súčasťou našej kultúry, myslím teraz slovenskej kultúry, slovenskej kultúry, mám, mám kultúry, je aj to, že vieru je jedno, aká bola, odovzdávali deťom nie rodičia, ale starí rodičia. Hm? To je súčasť našej kultúry. Jednohol takto je. V slovenskom svete, myslím tým Polsko, Maďarsko, Čechy, Rakúsko a ďalej na východ, a samozrejme, že ten Balkán, tak vieru odovzdávali nie rodičia, ale starí rodičia. A ten nemusela byť viera v náboženskom zmysle. To mohlo byť aj viera v našich predkov. V zmysle tom, že ten, to, čo príjmame od starších, od toho, čo tí naši predkovia prežili, tak je to dobré prijať, nie absolútne ako dogmu, ale prijať to preto, aby sme sa vedeli zorientovať vo svete a prípadne to nejakým spôsobom upraviť. Ale to nás učili starí rodičia, nie rodičia. Ešte naša generácia toto šťastie mala.
0: Ja som vás prerošil pri tom chválenkárstve, tak uh, hovorte ďalej.
1: Chcete, aby som chválil?
0: No, Vymfovanie iných asi nebude chváliť iba by.
1: Dobre, myslím si, že to vyplínie z toho, čo budeme rozprávať. E, samozrejme, že spomeniem aj také veci, ktoré boli ožaháve. Nemám problém napríklad rozprávať o tom, že boli rozkoly v katolickej církvi. E, spomínali sme tu to Belgicko a to Holandsko, že keď tam teda ten kniaz alebo ten biskup rozprával hlúposti, tak ľudia prestali chodiť do kostola. Napríklad pre mňa to nie je kritérium, keď niekto rozpráva hlúposti v kostole na tej, z tej kazateľnice. Pokiaľ je schopný regulérne platne vyslúžiť svätého muša a sviatosti, nemôžeme to zabrániť tam chodiť. Samozrejme budeme hľadať iný kostol, lebo do sa tie hlúposti budú pod, eh, jednucho vbíjať sa tam, postupne hmm. sa nahromadia, až môžu vytiesniť to, čo ja skutočne tomu verím. Takto funguje televízia a rozhlas. Hmm. To je to, čo som vám poveda, pri okay. vysiel- poslednom vysielaní, že jednucho by som to zakázal, lebo ľudia si neuvedomujú, že im to vymýva mozgy. Ale to je akékoľvek slovo, ktoré počúvate. To môže byť aj z toho kanclu. A to je časá výčitka, že z kanclu kňazi eh, vymývali ľuďom mozgy. Väčšinou to rozprávajú ľudia, ktorí nechodili do kostola, alebo nechodia, alebo nerozumejú, čo tam bolo. A tomu rozumiem aj ja, že ľudia nerozumejú častokrát, čo sa tam v tom kostole deje. Naozaj nerozumejú. Sám som musel veľmi veľa študovať, samo štúdium, aby som niektoré veci pochopil. A dodneska si nemyslím, že by som všetko chápal, alebo že by som všetkému rozumel. Hoci sa postavím Goltáru a ministrujem, neznamená, že absolútne všetkomu rozumiem. Základné pravidlo, ktoré stiahne na seba, keď som pri oltári, je nikde sa nenahliť a hlavne nepreskakovať oltár. A nezavadzať kniazovmi.
0: Už, uh, len jak je nadizajnovaná tá katolícka církev, aj, tak uh, môžeme sklodne sa do povedať, že nie je cieľom, aby ten obyčajný človek všetko pochopil a všetké mu rozumel.
1: E, a ja to aj rozumiem, no. prečo? Nikter, lebo... ja, ja viem, no. E, nie, 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 nie. Keby e, ľudia takto. E, viete si predstaviť, že by všetci ľudia, celá slovenská spoločnosť ovládala skutočne princíp mikrovlnky, princíp rušňa, princíp automobilu, princíp televízora a princíp mobilného telefónu, ale skutočne by ich ovládali. Lidé by nemali v hlave nič iné. Hmm? A keby sa... Eh, povinnosťou o katolíckej církvi je predložiť svojim členom, nie ovečkám, veľmi nerád, lebo je to sprofanované slovo, eh, svojim členom eh, tú mieru poznania...
0: Precňa ...je krok k
1: tú mieru poznania, ktorá je priateľná pre, pre toho, ktorého člena katolíckej cirkvi. Ale povinnosťou každého katolíc- člena katolíckej cirkvy je vzdelávať sa. To znamená, že ja ako dieťa e, musím, aby som sa k, k čomukoľvek dostal, tak pre dieťa je začať počúvať rodičov, starých rodičov, učiteľov hm. v škole a tak ďalej. Potom je tam ten kňaz, katecheta alebo ktokoľvek. Ale keď sa dostane dieťa do určitého veku, čo už je 10-12 rokov, tak začína roz, rozmýšľať pomerne samostatne. A už tedy deti začínajú veľmi tuho rozmýšľať nad tým, že či to, čo rozpráva Pan Farář z toho kancela, či je to nieže normálne, ale či je to reálne. Či to sa dá uskútiť. Samo uskú... nepozdáva. Ne? Každomu by sa to nepozdávalo. No, ani mne sa to nepozdáva. Pánik, teda, a to vám viac ako 12 rokov. Asi ste nemali to šťastie na dobrého kazateľa.
0: Nebol som nikdy na žiadnej umšie.
1: No to je chyba. Škoda, že ste neboli na mojich kázniach. Uh, potom, keď je človek starší a starší a je dostatočne rozumný a schopný toho, lebo nie každý má dostatočne rozumné schopnosti, tak je sám ťahaný poznávať viac a viac. A vtedy, keď už majú tie deti, tých 10, 12, 14 rokov, sú už dostatočne inteligentné, vedomé si sami seba, aby vedeli, či sa chcú ďalej vzdelávať alebo nie. Potom, keď náhodou ich rodičia predložili tú možnosť a sa im prijali Birmovku, či je kresťanská dospelosť, tak potom už majú povinnosť sa sám vzdelávať. Už nestačí to, čo rozpráva pán Farar z Ambónia alebo z kazateľnice. Už má povinnosť sám vyhľadávať literatúru a zistiovať, či to, čo sa deje v tom kostole, to, čo rozpráva pán Farář, to, čo ma naučili, že či to je reálne, možné a uskutočniteľné. Ale ten človek má povinnosť to skúmať. Nie prijať tupo ako zvieratko, má povinnosť to skúmať. A toto, takto presne začal ten liberalizmus Katolíckej cirkvi. Že círke, nie cirkev. jednotliví členovia katolickej cirkvi, niektorí kniazi a biskupy, zobrali ľuďom... E, chuť samo sa učiť a len predkladali hotové jedlá, hotové. Ale je. to
0: isté robí, povedzme, mainstreamové médiá, to isté robia politici dnes. Dávajú vám, neha- <coughs> nenútia vás ani, ani rozmýšľať, ani hľadať pravdu. A dokonca vám už ani nepopisujú realitu. <coughs> Oni vám vytvárajú realitu.
1: Aj. Presne tak. A to sa dialo, samozrejme, ja nebudem odpovať, to sa častokrát dialo aj v rámci katolíckej círky, že realita sa vytvárala. A prišlo také obdobie v katolíckej církvi, pre západnej katolíckej církvi, kedy si určité kruhy vytvorili takú vlastnú bublinu, čo je dneska tá mesterná bublina, oni si vytvorili vlastnú bublinu. A prvé sa to začalo sypať v západnej Európe. Potom to prešlo do strednej, do východnej Európy. A postupne sa to prevalilo aj do Ameriky. Aj v Afrike sú liberálne kluhy. To, to nie je len otázka Európy. Myslím, teraz hovorím o katolíckej církevi. Hm. A je len otázkou toho, kto vedie tú církev, miestnú církev, tam v tej oblasti, či to ustriehne alebo nie. Belgičania to neustriehli, Holandia to neustriehli. Zjavne to už neustriehli ani Nemci. Hm. A vidíte, však to je otázka posledných rokov os- posledných 15 rokov, keď je vyslovenie, že je tvrdé katolické krajiny, ako bol Írsko alebo Portugalsko, tak vieme, aké tam majú teraz zákony. A katolická církev jednoducho rezignovala. E, zoberme si, čo sa stalo pred dvomi rokmi na Slovensku. Katolická církev rezignovala. Vyslovenie, že rezignovala. Podvolila sa.
0: A za aký dôvod?
1: Toto ma e, tiež... E, m-
0: lebo viete, ja som počul mnoho kdejakých teórií, lebo viete, mnoho ľudí, aj veriacich, e, zastáva názor, že e, mal by sa oddeliť teda štát od cirkvi. Z toho dôvodu, lebo štát svojím prakticky korumpuje cirkev tým, že ju financuje. Hej. Ja si myslím, že pokiaľ sa 70 alebo koľko percent ľudí hlási ku katolicizmu, a, a to sa dá mnohými spôsobmi, veď môžete, ja neviem, zdaní dať 3 eur, a buď dať na církevo, alebo na nejaký síročinez, alebo na To Tieto veci sa dajú urobiť. A viem za komunistov, viete, že tam to nebolo, ale ľudia dávali, tlačili tam peniaze, som mal krstnú matku, 20 tisíc korón, dali normálne na kostol a takto aj. No tak papriky a také veci robili, viete, foliehodníky. No ja si myslím, že tá círka by sa úplne v pohode e, uživila, keby si, keby si robila teda poredne to svoje, keby sa držala toho, toho manuálu. Hej. A e, niektorí ľudia hovoria, ja to netvrdím, hej, ale hovoria niektorí ľudia, že tá závislosť e, existencie finančnej církvy na Slovensku je priamo závislá teda od, od tej štátnej moci. A že môžu byť vydierateľní týmto spôsobom.
1: Pán Nechter, vy ste si na svoju otázku aj odpoveda. <laughs> Dobre, no. e, Toto sa začalo... E, napríklad v Polsku to tak nie je. Církev tam je mimo štátu. O, e, ja,
0: tak, tak by aj mala byť. Ja no veď v poriadku. Ne?
1: V Polsku kniazy, reholníci, reholníčky nedostávajú penia. Pokiaľ nie sú nikde zamestne, že sú zamestne, môžu byť aj štátne služby, ale mm. tak to sú ako zamestne ako každý iný. Tam ich živí samotná církev, to znamená veriaci ich tam živia. Keď je... V Polsku kniaz vo farnosti a je normálny, tak ľudia mu dávajú peniaze, lebo potrebuje cestovať, potrebuje kúriť, potrebuje jesť, Jasne. potrebuje nové BMW, trabantá alebo čo podľa toho. To, 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 to to zále- ale pán Lichtener, v tom Polsku to je záležitosť tých veriacich. Keď mu dajú peniaze, že kúp si drahé auto, tak on si ho kúpi.
0: Keď mu, keď mu povedia,
1: že... lebo viete... Uh, Treba si uvedomiť jednu vec, z toho, z toho treba vychádzať, e, to som mal vlastne asi povedať na začiatku, katolická církev nebola, nie ani nikdy nebude demokratická organizácia. Jasne. Nikdy ani nemôže byť, lebo potom by to nebola katolická církev. To je hierarchická organizácia, kde sú jasne stanovené pravidlá. A hoci e, preskočím úplne všetko, hoci je pápež pápežom, rímsky pápež, treba hovoriť, že je rímsky pápež. Rímsky pápež je, hoci je rímsky pápež pápežom, neznamená, že je neodvolateľný. To ste nevedeli, že? A rímsky pápež je odvolateľný. A nie len, nie, nie len, stvoriteľom. Nie len stvoriteľom. Nemusí to byť len smrti.
0: Teraz myslíte Jana Pavla I. To, 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 to,
1: nemyslím toho. Nemyslím... Nie,
0: nie, toho nie, nie stvoriteľ odvolateľ. Odvolali, odvolali tí, čo chceli. Banko za zamach. Dobre. Pán
1: Lichter, takéto nie... konšpirácie v tomto, rádiu. Jasne, v tomto ja viem, rádiu. Ja viem,
0: že také sa, také sa nestalo. Nikto nevysel z Londýnskeho mosta. Ja viem, ja viem. To, to, to so všetko vymysli. Odvolateľný je, dobre.
1: Je odvolateľný, áno. E, a kto ho môže odvolať? Je na to, e, na to sú presné pravidla. Na to sú presné pravidla aleba a presné ako, dôvody.
0: Alebo ako Ratzingerovi to niekto vysvetlil a odišiel sám. E,
1: nechcem v tejto veci špekulovať, lebo mám informácie z rôznych strán aj znútra, aj zvonku a nechcem v tejto veci špekulovať. E, Rozhodne nie v dnešnej relácii. Môžeme niekedy inokedy, ale v dnešnej relácii o tom špekulovať nebudeme.
0: Ja som počul tam v Spojených štátoch, že robil toho Lojza Čističa aj ešte Vojtylovi. Ale nie, že vojtilovi jemu, ale počas počas. Ja vám Vojtylu, rozumiem, čo hovoríte. Tam, tam tým biskupom, tam tak ich presúvali trošku hore-dole, aby zmizli z očí. Bolo, bolo, bolo to v mainstreame, možno to nie je pravda,
1: viete. Uh, nebol to len on. Dobre.
0: Ale iba on sa z nich stal pápežom, viete. <laughs> uh,
1: pán Lichtener nie. Tentokrát nemáte pravdu. To čo, sa, to, čo sa dialo za posledných, povedzme, 40 rokov katolíckej církvi, tá katolícka církev zažila už veľakrát.
0: Ako myslíte v minulosti? Ano, minulosti? Ano. A, jasne, samozrejme. Vidia, vždy to boli iba ľudia. Ja viem, že sa pozerajú jak na svetý obrazok ľudia na, na pápeža, ale sú to iba ľudia. Aj e, treba, veď, burďže tam ste mali, viete, jak je to tak. Oh.
1: To sú, to, sú, to sú románové veci, čo ste čítali, ale po, po, poviem vám to takto, pán Lichtner, ja že nečítam, ja bol, bol aj taký pápež, ktorý jazdil na koni s mečom v ruke a nemal problém bojovať za církev nielen slovom a krížom. No však.
0: A vidíte, ja, ja napríklad s týmto nemám problém. Iní ľudia by poukazovali prestať, že ja nie.
1: No nebudem. Ale nie je to
0: podľa manuálov. Ne,
1: ne, nebudem. Toto je vec toho, toho konkrétneho človeka. Dobre. Idem, a poviem, vám, no. že ešte, takto, ešte vám poviem takto, že ľudia nemajú tušenie, ľudia vyťahujú rôzne hlúposti, že katolícka cirke urobila, ale stačí si naštudovať serióznu nepisnú e, literatúru, ktorá vychádza z katolickej církvi a ľudia nájdú také perličky. Také špinavosti, že by neverili. Ale netreba vôbec žiadne konšpirácie. Nič. Skutočne treba len skutočné dejiny si pozrieť. Tam sú tak zaujímavé veci a tak nie príjemné, ale napríklad na tie nikto nenaráža. Absolútne nikto. Ľudia sa Ľudia si vymýšľajú také hluposti, ako že žena bola pápeža, alebo že ja neviem. Galileo že bol upálený a podobné blbosti. Giordano Bruno bol, ale nie Galileo.
0: Áno, Giordano-Burnobulo. Ale, ale Galileo nie. A, nie. To bežne,
1: bežne rozpráv, že a to bežne sa rozpráva že círko upadla Galileo. A to to nie je pravda. Tak samozrejme, ten zomrel v kruhu rodiny. Hm. A živil ho jeden z kardinálov.
0: života. Ale Giordano-Burnobulo
1: Ale nie kvôli, kvôli náuke katolíckej viery. To nemalo s tým nič Dobré,
0: Dobre, ideme do prestávky a potom sa vrátime a pozrieme sa teda bližšie možná tých jezuitov. Počúvate informačnú voľnu. Vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. a Mojím hosťom je stále Martin Belák. Dobrý večer ešte raz.
2: Dobrý večer. Tak,
0: Martin, chcem sa vás pýtať jednu vec. Zase ste mi už to teda doľava. Je ste už úplne v Ficovi na chrbte.
1: Terech pána, ja na tomu. Ja si myslím, že pelému.
0: <laughs> to nie je odne, tak ďalej ako nie ste. Ešte ste stále v obraze, takže je to v poriadku. A, vy ste boli jezuita?
1: Bol som členom spoločnosti ISHO,
0: A ako dlho?
1: Takmer, takmer dekádu.
0: Takmer 10 rokov.
1: Mm-hmm. 9 rokov.
0: Dobre. A, vieme, že je však dobre, túto do spoločnosť založili na Zlojoli, ale a, trošku ľuďom povedzte z históriou takú hodne, hodne stlačenú.
1: Vznikli, bolo to ťažké a do dnes trvajú. To je veľmi zústená. <laughs> Ale skôr začnem od tých jezuitoch. Chcel by som ešte jednu takú vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme začali vôbec o, ne, o jezutých rozprávať. Tak treba taký úvod, čo sa týka, ako to vlastne prišlo k tomu, že jezuiti sa vyskytli v rámci katolickej cirkvi. Katolická cirkev je nielen početná svojimi prvkami, svojimi členmi, ale aj početná duchovnosťou. Viete, tak to poviem. Katolická cirkev je jednotná na celom svete, ale potom existujú tzv. miestne církvy, ktoré sú spravované konkrétnymi ľuďmi. Napríklad taký jednoduchší rozbor tej celej štruktúry môžeme povedať tak, že rímsky pápež, teraz je to František, tak on spravuje celú círke na všetkých kontinentoch, na celej zemi. Ale je tak veľká, tak početná, že by to ten človek nestihol ani administratívne zvládnuť, nie to ešte fyzicky pre, zvládnuť. Pre
0: neveriacich, pre ateistov taký síl. A potom so svojich
1: námestníkov. No, dobre. Dobre, církev je rozlezenejšia a mocnejšia. Miestná církev tým sa myslí napríklad v rámci Slovenskej republiky, je to celá cirkev v rámci Slovenskej republiky ako štátneho územia, ale neboli sme samostatnou církevou furt. vznikla vlastne slovenská provincia, církevná slovenská provincia, vznikla až, až, až za Husáka. Až za ja som aj desi mal aj napísané, že v ktorom roku to bolo. Bolo to v roku 1977. Svetý otec pápež Pavol VI apoštolskými konštitúciami, tu sú vymenované, povyšil 30. decembra 1977 Trnavskou apoštolskú administratúru na arcidiecezu a zároveň zriadil samostatnú slovenskú cirkevnú provinciu s jej arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave kardiná František Tomášek vyhlásil toto rozhodnutie Svätého Oca v katedre Svätého Jana Krstiteľa 6. júla roku 1978. Cirkevná provincia znamená, že má pod sebou určité menšie jednotky, ktoré sú biskupstva, ktoré sú riadené samotnými biskupmi. Samozrejme, že má nejakého metropolitu, ktorý riadi celú tú cirkevnú provinciu. Tá cirkevná provincia to je základná jednotka církvy keď neradáme akože tú globálnu církev. A táto miestna jednotka si potom vytvára v rámci našich pravidel cirkevných svoje pravidlá miestne. Pretože církev na Slovensku je iná ako je v Keni, a, lebo sú iné životné podmienky, iná história, ale je aj iná ako je napríklad v Južnej Korei, alebo v Číne, alebo v Amerike, v Austrálii a tak ďalej a tak ďalej. Keby bola na mesiaci, tak aj tam by bola iná círka, lebo tam boli iné podmienky. A katolícka cirkev má tú výhodu, že dokáže obsiahnuť veľké množstvo poriadkov aj neporiadkov, bez toho, aby sama sa cítila byť ohrozená. <coughs> Poviem to tak jednoducho. My sme naučení, že v kost... keď človek príde do kostola na Svetovomšu, tak v našich kostoloch na Slovensku sa používa rímsky rítus. Sveta omša podľa rímskeho ritu. Ale v rámci katolíckej círky neexistuje len rímsky rýtu. Existuje napríklad, ktorí katolíci majú svoj. Hmm. Ale oni sú súčasť e, e, rímskej cirkvy. Takisto e, sírská církev má inú, e, iné, úplne, úplne iný obrad. Máme tých obradov obrovské množstvo. Toto katolícka církev dos, dokáže. Ale napríklad v protestávanskej církev, keď niekto chce niečo zmeniť, tak už si vytvoril novú církev, ale katolícká církev to nepotrebuje. Napríklad e, máme... Je Dá sa to tak povedať. A e, máme obrovské množstvo reholy, alebo e, dneska sa to už nevolá rehola, ale po starom sú to reholy. E, je veľký rozdiel medzi napríklad Dominikánom a Františkánom. Františkáni, aj jedno, ktorí sú tu, lebo majú tri základné vetvy, tak e, či sú to e, tí Františkáni obyčajní, alebo sú to minoriti, alebo sú to e, kapucíni, e, tak... E, Uh, hľadia skôr na tak, takých poslední ukázať ľuďom, že nielen bohatstvo, ale aj chudoba, je cesta. Ale Dominikáni, tí zase ukazujú, že je dobre byť zdelaný, pretože keď je človek zdelaný, tak nie je tak ľahko ovládateľný týmto svetom a vie sa svetu brániť.
0: Svetu alebo, alebo jednoducho iba tým, ktorý chcú ľudí zneužiť.
1: Presne tak. A jedno, kdo to je. Vieme v histórii, že áno, aj Naši členovia ja to robili.
0: No však A ja, oh. zlých sú všade.
1: Dostatočne veľká skupina je vždy dostatočne rôznorodá. Dostatočne veľká skupina.
0: Ej, hey, v tej církvi sa samozrejme vyskytnú, veď teraz nebudeme tu vyťahovať a tie veci, ktoré sa zrejme každému a vie o nich. Tu skôr to, že a, povedzme, čo mne vadilo, lebo viete, to, neviete tomu zabrániť, takisto ako neviete zabrániť tomu, aby všetci policajti boli poctiví a slušní a neviem, čo aj a, a lekári, ak dokôľvek. Neviem.
1: Nevieme tomu zabrániť, aby boli poctiví?
0: Ne, aby, aby, tam, aby tam prišli iba poctiví. Nevieme zabrániť, aby tam prišli hmm. nepocitiví ľudia. Neviete, proste nedá sa to 100 robiť. Čo mne vadilo, povedzme, na katolickej církvi, v, vzhľadom k tomu štatútu, ktorý má o sebe prehlasuje, že tie problémy, ktoré tam vznikli, neboli riešené, alebo boli riešené uh, takže že sa neriešili. Aj, že sa zametalo pod kobreze, jak kdekoľvek inde. A toto mne vadilo, lebo keď, do jednej, viete, keď na jednu stranu vy hovoríte, že ste na nejaké morálnej výške a vy určujete, proste, aká je morálka, čo ako má byť, tak uh, vo vnútre svojej organizácie by ste to mali vedieť, uh, vyriešiť lepšie.
1: Samozrejme, samozrejme církev Katolícka má určité, určitý morálny štandard, ktorý podľa našej nauky sa snažíme k nemu priblížiť, dosiahnuť a naplňať ho.
0: Ja nie som veriaci a ja to tiež robím, rozumiete? Jasne, jasne. Aj? A tak ten, kto je už tam a je biskup, tak kruciál mal by, a, Dobre, mal by tomu byť bližšie ako ja, rozumiete, mal, mal by to riešiť tým, tým spôsobom ako má ten, napísať ten manuál. Dobre, poďme, poďme naspäť k tým, k tým jezuitom. Prečo vlastne vznikli jezuiti? z
1: No, v prvom rade treba povedať, že Duch Svety to zabezpečilo, aby sa to dialo, takže to nie je z človeka, že vznikli jezuiti. Takže to
0: neboli nebol Ignázoj.
1: No, e, takto sa opýtam, čo si myslíte vy o tom, ako vznikli jezujiti? Ja neviem. <laughs> Alebo prečo vznikli, čo myslíte?
0: No to som sa aj ja vás spýtal, keď som nevedel, tak sa vás nepýtam. E,
1: s, vo svete, v tom mimo katolíckom, ale aj v katolíckom sa rozprávajú o tom, že jezuiti vznikli kvôli tomu, lebo aby potlačili protestantov, čo je úplne, že cestné, úplne, to je, to je mimo misi, to je jednucho, nemá to s tým nič absolútne spoločné. Treba si uvedomiť, že už keď sa narodil svätý Ignác z Loyoli, e, narodil sa roku 1491 alebo 92, podľa toho, ktorý životopis čítame, tak uh, už v tých časoch bol, povedzme si rovno, že katolická církev už bola v dostatočnom rozklade. Jednoducho, tak to treba pomenovať. Katolická církev už tedy bola v dostatočnom rozklade a uh, už uh, tie protestantské kruhy uh, už vyrážali. Tam nejde vôbec o Lutera. Uh, on nebol prvý ani posledný. Už pred ním, však vieme Hus, ten bol hmm. Kedy, nebolo ďaleko, ďaleko pred ním. A vieme, čo sa dialo v Českej církvi. Vlastne od tých čas sa České zeme rátajú za ateistické zeme. Oni sami o sebe to hovoria, to, a, a, ale on to fakticky aj je. A veľkou mierou k tomu prispela práve aj samotná činnosť miestných alebo biskupov, ktorí mali dosah na tamošiu Českú církev. Robili jednucho nepekné veci a potom sa to obrátilo proti, ním, proti nám samým, proti každému človeku. veci z že v Čechách sa vybíjali celé dediny, pretože boli katolické. A potom zase rytieri chodili vybíjať nekatolické dediny. Žiaľ, to je súčasť histórie. Tak, ale to nemá... Myslím, že by sa to dialo bez ohľadu na to, že, že či bola, je, alebo bude katolická círka.
0: Poviem vám, že ja osobne, povedzme, ja chápem takú Vojnu, ako vedú teraz Spojené štáty s Ruskom kvôli nerastným uh, surovinám. Toto dokážem pochopiť. Viesť vojnu kvôli viere, ob, 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 obzvlášť keď vaša viera hovo, vás učí niečo iné, uh, sa mi zdá nelogické. Ale to, 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 je, to je iba môj pohľad. Ale dobre.
1: Uh, e, na toto vám poviem no. jednu vec, že nemám vedomosť o tom, že by katolická církev ako taká schválila nejakú konkrétnu vojnu. Schválila niekoľko krížových výprav, ale nie vojny.
0: Takže to je presne tak, ako Putin. To je iba špeciálne operácie, nie vojny.
1: Pán Lichtner, e. chcem sa vás opýtať. V časoch, keď boli križacké výpravy tie sväté zeme, tam myslím ten, čo je Sýria mm. a teraz Izrael až po Egypt, to boli, to boli aké krajiny predtým, než to dobili my, moslimovia? Komu patrili tie krajiny? Teraz hovoríme o viere. Mm. To boli kresťanské kraje. Všakaj. A tie križiacké výpravy boli myslené v tom, že sa prinavrátia späť k poriadku, ktorý bol predtým. Lebo moslimovia tam nešlo o to, že sa zmenila len viera. Tam sa zmenili vnútorné poriadky. To je veľmi, to je veľký, to je veľmi dôležité, aj. že tam, tam aj hospodárska časť toho sveta sa úplne zmenila. Ale úplne zmenila. Lebo moslimovia zaviedli otrodstvo a to tam predtým za kresťanov nebolo. A to je, e, tým je chcem povedať, že katolická církev e, vyslovenie zakazuje otroctvo. <laughs> Dobre. A... ne ho, ale ani ho vyhlásenie nezakazuje. Prečo roznik v tejto jazyku. Svetý Ignác Loyola bol šlachtic z takej, povedzme že strednej šlachty. Uh, jeho predkovia bojovali na strane navarských kráľov, čo sa im stalo osudné, pretože Bask, treba sa uvedomiť, že je z hmm. A Baskicko, vrátim sa do prehistórie Európy, je jedno z najstarších, Baskovia sú jeden z najstarších národov. Uh, oni sú približne tak starí ako Slováci. Teraz nemyslím tie oficiálne údaje. Sú na to aj relevantné historické a jazykovedné štúdie, ktoré hovoria, že naši, naše jazyky vychádzajú z toho istého základu.
0: Na rozdiel od nás sú veľa zdorovitejší.
1: Dá sa tak povedať? Ano. Aj prakticky, nielen slovo, nie nie slovom, ale aj e-e. prakticky. A e, jeho predkové jednoducho sa pridali na nesprávnu stranu, tak im zvalili hrad, a dovolili mať im hrad kamený len prvé po schode, potom mohol byť len drevený. No, z si dôvodov, dôvod, aby moc nevyskakovali. Ale napriek tomu dokázali prežiť a slúžiť miestným kráľom. Vtedy ešte neexistovalo Španielsko v, v takom rozsahu alebo v takej forme, ako ho poznáme dnes. To moderné Španielsko zniklo oveľa neskôr. A, uh,
0: Množno, mnohí ľudia si neuvedomujú, že, že to je pozlý páný štát. To uh,
1: takto napríklad uh, Baskovia sa nepokladajú za Španielov. Ale ani katalanci. Ani ka, kata, keď som, som viacký vo Španielsku, sa pomýl. <laughs> Katalancovi som povedal, že Španiel. sa na nepozorá, ale ja Španiel. A veď hovoríš po Španielsku, ja viem, ale je, ja hovorím aj svojim jazykami. To je umelý
0: konštrukt Španielsko. Španielský národ neexistuje
1: ako taký. No a... Uh, Svetý Ignác teda pochádza z tej šlachty, ktorá nebola veľmi bohatá, ale neboli ani chudáci. Mali veľmi... E, napríklad v tom ich pánstve boli nielen dielne železné, ale mali aj také menšie bane, na zime to bane. Oni mali nielen teda nielen spracovateľský priemysel, ale mali aj suroviny. Takže boli relatívne na tom dobre. Boli zahojení tak, aby sa nemuseli báť.
0: A neboli závislí.
1: Neboli závislí dokázali jednoducho vzdorovať komu chceli vzdorovať, obyčajne na to končnú dosť doplatili, ale dokázali si vydobiť miesto nielen v miestnej hierarchii, ale dokázali si vydobiť miesto v rámci celého, čo nazývame dneska moderné Španielsko. Svetý nás pochádza pravdepodobne z 13. Ich detí, bol najmladší. Treba si uvedomiť, že v tých časoch... To nebolo také jednoduché už pre toho 13. syna a obyčajne sa mu u, ušlo také, že buď ho poslali, keď ešte mali peniaze, tak poslali na nejaké štúdie a stal sa z neho nejaký scholastik, to znamená buď lekár alebo filozof alebo niečo, alebo sa ujal v cirkvi. Lenže ujať sa v cirkvi neznamená, že musel byť nevyhnutne kňazom. Hm. On mohol pracovať pre cirkev ako úradník, pretože, hovorím, cirkev je veľmi veľká organizácia. To sa stalo aj svetému Ignácovi, teda vtedy ešte Inigovi de Loyola, že on ešte ako mladý prijal torzúru. To znamená, že jednucho bol, bol poskytnutý alebo sa poskytol pre služby círky do budúcna. Len situácia sa vyvinula trošku inak. Jeho rodičia zomreli keď bol tuším, že mal 15-16 rokov a zaviedli v jeho rode lebo jeho rod vznikol s dvoch takých panstiev. Jedno bolo Loyola a druhé si nespomínam teraz, ako sa volalo to druhé, asi ja spomeniem časom. A jeho, teda dedič tohoto panstva, jeho starší brat Martin Garcia de Oñas i Loyola, takže druhý rod bol Oñas, tak ten ho poslal do Navary, kde vtedy sídlil a spravoval Navaru. Hlavný pokladník španielskej koruny, čo ešte nebola vtedy španielská koruna, ale teraz si nespoviem že ako sa oni volali, kde bol ako páža, kde bol vychovaný, prežil tam 10 rokov a tam získal aj vzdelanie, lepšie vzdelanie, nielenže vedel čítať a písať, čo v, v tej dobe šľachtici, keď vedeli čítať a písať, tak boli považovaní za vzdelaní a ženská časť šlachty častokrát nevedela ani čítať a písať. Treba to tak vnímať. Čo hovoríme o šľachte? Jednucho hm. nebolo to potrebné. Žena sa mala vydať a upevniť rod. Tak, tak to vtedy tam vnímali. O mal ale šťastie, hoci bol 13. posledný v rade, že teda sa dostal vlastne takmer až na Kráľovský dvor. E, neskôr e, tamojší... E, vládce tej naváry toho mesta, zomrel. on sa najskôr dostal do nevole kráľovi a potom aj zomrel. Iníko musel odísť, ale ujal sa ho zase iný vyšší šľachtic a viac menej sa stále hýbal okolo, okolo trónu. V tých časoch bol stále vlastne španielská korna v nejakých buď vnútorných alebo v vonkajších vojnách. Aj za života svetého Ignácia z Loyoli sa stalo, že aj jeho pánstvo sa dostalo do vnútornej občianskej vojny, ktorá bola z vonku a znútra aj s príspením kráľa, aj s jeho príspením. Bolo to tam dosť zložité, ale čo bolo podstatné, že vtedy akurát Francúzi videli veľkú šancu a chceli otrhnúť kus toho Baskicka, vlastne celú tú oblasť a chceli otrhnúť pre Francúzsko, tak tam boli boje s Francúzmi a Svety, teda Inigo vtedy ešte, Inigo i Loyola sa dostal do pamplony. ako šľachtic a nazýme to ako vyšší dôstojník, aby sme tomu rozumeli. S tým, že nebol kapitánom miestnej posádky, ale bol tam poslaný ako posila aj s nejakými inými vojačikmi alebo šľachticmi, tak to nazýme. Ale tam bola tá vec, že samotná Pamplóna sa postavila, mesto sa postavilo v posádke, nechceli spolupracovať s posádkou. Oni sa chceli vydať francúzom a posádka no. sa nechcela vydať francúzom. Tak prebehol boj, ktorý trval e, niekoľko dní. E, Sveti, teda iní gozelojeli, bol ťažko zranený. Guľa mu roztrhala, e, polamala obidve nohy, jednu nohu viac ako druhú. E, tým pádom e, v tých takých sladkých, sladších životopisoch Sv. Ignáca sa píše, že ako náhle Sv. Ignác spadl na zem, tak posádka sa vzdala. Historická pravda je taká, že na tretí deň sa vzdala posádka, lebo videla, že to nemá zmysel, len zomierali muži a neúbranili by, pretože ich bolo 70 a tá posádka bola neúbraniteľná dlhú dobu v veľkej francúzskej armáne, ktorá činila niekoľko stoviek. jednoducho bolo to neúbraniteľné. Francúzi sa postarali o Ignáca pozliepali ho a posali ho domov. Lenže cestou domov sa tie polámané kosti, hoci boli dobre upravené, no vtedy neboli Porsche ani lietadla, takže na nejakom voze, asi s malým pérovaním, lebo pérovanie také, čo poznáme, dnes vzniklo až veľmi neskoro, tak tie kosti sa mu zle utriasli a keď teda u toho brata opäť v Lojole bol na tom panstve, tak mu to zrástlo s tým, že noha sa skrátila pod kolenom tie kosti boli rozdevené, noha sa skrátila a vytrčalo pod kolenom veľký kus kosti. Na to sa e, i, i nekovi nepáčilo, pretože ako mladý bol nielen šarvanec, ale veľmi rád sa dostával do bytiek, fyzických bytiek s mečom a e, keď bol nie z bohatej rodiny, tak musel si zabezpečiť svoju budúcnosť tým, že sa da- stal známym inou cestou. Keďže nebol dobrý básnik, tak musel byť dobrý šermiar. A on naozaj bol svoj, svoj, svojho času bol veľmi známy. Len k tomu nestačilo sa dobre oháňať mečom, ale bolo dobre, potrebné aj dobre vyzerať, aby sa dobre ovenil. Aby sa zabezpečil seba a svojich potomkov. No a keď mu tá kosť nebola pekná, tá noha, tak on sa rozhodol, že si dá urobiť operáciu. Vtedy anesteza neexistovala, tak zažíva si to dá rozrezať, odpilovať kus tej kosti. Teda najskôr si to dá polámať. E, najskôr si to polámať, nech mu to napravia. Čo nepomohlo, keď mu to zrástlo už druhýkrát, tak si to dal ešte potom raz rozrezať a odrezať tú kosť. Zažíva. Prežil to. Uh, Rekomalescencia trvala nie niekoľko týždňov, ale niekoľko mesiacov, keď vás takto režu zažívať, takto orgán zvyčerpá. A dal si, poslať, dal si priniesť knihy, aby mal čo čítať. Dal si pos- priniesť uh, rytierské romány tak si niekedy čítali Dona Kichota. Cervantes. No, ale rytierské romány, nebo, toto je len paródia na Aj, rytierské tie rytierské romány, tie romány boli naozaj plné takého... Zomysl, entuzi-
0: že to môj život opie ja to s vetiarným neviem, neviem, neviem celý čas.
1: E, boli také plné entuziazmu, že rytier má nielen veľkú moc brániť ten, tú, tú svoju kráľovnú a nielen to Španielsko, ale že jednoducho on zachráni celý svet. Jednoducho bolo to riteľské romány. Lenže riteľských románov na hrade Lojola bolo málo. Ale za to tam boli nejaké životopisy svätých, Tak jednoducho náboženská literatúra. on si začal čítať. A keď to čítal, tak nemal tej knih veľa. Lebo kniha vtedy bol veľký majetok. Treba si uvedomiť, že knihy sa vtedy písali na volskú kožu. A na to, aby vznikla jedna koža, tak sa muselo vybiť menšie stádo. Vtedy papier bol ešte veľmi zácný, nedostatkový tovar, takže kníh bolo veľmi málo a ľudia vlastne, keď sa dedil majetok, tak sa zdidil hrad a k tomu boli knihy a to bol veľký majetok. Nie brnenie, aj to bol veľký majetok, ale knihy boli fakt strašne drahé. Tak on medzi časom, keď čítal, tak aj rozmýšľal a vypozoroval jednu dôležitú vec, ktorá sa stala základným prvkom to, čo sú jezuiti, alebo kým sú jezuiti, čo je jezuitská spiritualita. Vypozoroval takú vec že keď rozmýšľal, čítal tie riteľské romány a potom nad tým rozmýšľal, tak v tej chvíli bol plný intuziazme, ako by on tú svoju kráľovnú túžil po jednej vysokej šlachtičnej, bola to pravdepodobne kráľová sestra, a seriózne po nej túžil, e, tak sa predpokádala, že to bola ona. E, tak si predstavoval, ako ju zachraňa, ako bude slúžiť bla a bol plný nadšenia, ale keď prestal nad tým rozmýšľať, tak zostal taký vnútorne prázdny. Nič. Načine opomenul. Ale keď si čítal životopisy svetých a potom rozmýšľa nad tým, že a toto dokázal svätý František. A ja by som dokázal toto a toto. A ešte toto by som hovoril. A svätý Dominik urobil toto a toto. A ja by som robil takto. A možno inak. Nie je tak dobré, ako on. Ale círke by sa pozdvihla. Tak potom, keď prestal nad tým rozmýšľať, tak to jeho pozvihnutie ducha trvalo dlhšie, nie len v tej chvíli, keď skončí rozmýšľať, ale to vnútorné načenie v ňom pretrvávalo. Nebolo to zo dňa na deň, za nejaký čas to sám na sebe vypozoroval a začal nad tým rozmýšľať, že prečo je to, že keď rozmýšľam nad takými banálnymi svetskými vecami, ako budem bohatý, slávny, pekný, si na bude obdivovať, pretože som obyčajný rytier, Tomu nevydrží robiť dlho radosť, len keď nad tým rozmýšľa. Ale keď rozmýšľa nad tým, ako vybojuje veľké víťastvá pre katolickú církev, pre Boha, ani nie tak pre katolickú církev, ako pre Boha, pre stvoriteľa, tak to nadšenie mu zostáva dlho.
0: Viete, ako keď, keď nadšenie z tohto je silnejšie ako nadšenie z toho, že chce nejakú ženu získať. Je mňa takýto človek už sa musel vedeť, že má problém.
1: Pán Lichtner, poviem vám takto. Existuje veľa špiny na jezuitov. Nechcem to povedať do eteru, ale viem mám povedať argument, že nemáte pravdu.
0: Však dobre. veď v poriadku. Ja som len, len takto odbočil. Dobre, no a teraz... Treba si
1: uvedomiť takto, pán Lichtner, že šľachtici... V tej dobe ešte šlachta bola naozaj šlachtou. Nie to, čo poznáme, u nás je to sprofanovaný výraz. Mm. Šlachta to bola naozaj nielen finančná elita, alebo vtedy už boli aj mešťania, ktorí boli mnohokrát bohatší ako najbohatší šlachtici. Aj mali mnohé obrovské majetky. Ale oni boli výkvetom aj vzdelanosti a duchovnosti mm. v, v spoločnosti. A nielen Španielsko, to bolo v celej Európe. U nás sa to udržalo dlhšie ako, ako na západe. U nás tá šlachta doznievala dlhšie. U nás doznievala až do toho 18. storočia. Na západe to bolo koniec 17. a dosť šlús. U nás ešte vlastne si zoberte, že ešte v polovici 19. storočia, čo ešte v 20. storočí, boli na území dnešného Slovenska boli šlachtici, ktorí boli uznávaní len preto, že boli šlachticmi. Nie pre ten to. Ale preto, že jednucho držali nielen rodovú líniu, ale mali aj niečo v hlave. Ale vedeli aj niečo vytvoriť. A toto bola tá šlachta. A to si treba uvedomiť, pán Lichtner, že on, on e, bol vychovaný v zmysle, že život nie je len tu na Zemi. E, my tu na Zemi žijeme len do času. Väčšina obyvateľov tejto planéty, alebo Zeme, tu žije len do času. Netvrdím, že nikto nežije väčšine. Ja len hovorím, že väčšina obyvateľov Zeme žije len do času. Väčšina ľudí raz zomrie. A čo potom? No pre katolíka je to jednoduché. Bude posmrtný život, ale posmrtný život nemá len katolik. To má aj moslim, to má veľmi veľa e, náboženstiev a vier vo svete. To sú
0: tí ľudia, ktorí nezomrú.
1: Z písma svätého e, poznáme viacero príkladov. Henoch chodil s pánom, pán ho vzal, nezomrl. Eliáš takisto nezomrel, bol vzatý na ohňom voze. A pána Mária nezomrela, ale zosnula v pánovi, bola zobratá aj s to sú traja ľudia, ktorí konkrétne môžem povedať.
0: Aj ten ohňový voz mohol vyzerať kde ako. Bol nejaký Nemec, ktorý podľa Biblie poskladal to koleso. Dobre, v poriadku toto nie, nie.
1: Takže tam je to rozhodujúce, že on si uvedomoval, že je aj niečo po, po, po tomto živote tu na zemi. A v uh, Tedy aj dnes katolická církev hovorí, že čo človeku osoží, keby aj celý svet získal, ale svoje duši by uškodil. To neznamená, že človek sa nemá snažiť stať bohatým. Lebo keď je človek rozumný a bohatý, tak svojim bohatstvom, a jedno či je to hmotné, materiálne, alebo je to duchovné bohatstvo, vie pomôcť obrovskému množstvu ľudí. A čím je človek bohatší, tým viac môže rozdávať. Tupec, ktorý nevie písať ani čítať, predsa... Ťažšie pomôže niekomu, lebo keď neveď čítať a písať, ťažko u neho dá sa predpokladať, že vychytiť rydlo a vyriepať rydlom peknú sochu. Lebo keď sa nenaučil v dnešnej dobe písať a čítať, tak asi nemá cít v rukách. Nie je toho schopný. Tak asi ťažko chytiť rydlo.
0: Dobre, a vy teda naznačujete, že Ignác čiste z altruizmu išiel, sa rozhodol, že bude pomáhať teda katolíckej cirkvi?
1: E, tam nešlo o to pomáhať, pomáhať katolíckej cirkvi. Hm. Uh, jeho prvotným úmyslom bolo spasiť vlastnú dušu. On, uh, on, uh, toto, čo som rozprával, toto rozlišovanie, bolo rozhodujúce pre neho. To kat- Keby si to nechal pre seba, tak to nepomôže katolickej cirkvi. Teraz nehovoríme o organizácii, jednotlivým prvkom.
0: Dúfam, že nebudem počuť niečo, ako bol František, zase si, že taký zhírali, neviem, čo potom je zrazu z neho svätý. A tento bol sebecký a, za- a potom už nebol. Už nie, nie, nie pán
1: Richter, pozor, pozor, to nie je sebeckosť. To nie ste ste povedali, že... Áno, že išlo mu o vlastnú spásu, ja, ja. ale povinnosťou každého katolíka je spasiť sám seba a ostatným pomôcť k spáse. Ale konečnú zodpovednosť, aj schopnosť spasiť, my nemáme sami, to spasí nás, pán Ježiš, ten nás spasí, ale e, schopnosť priviesť sa k spáse aj pre všetkých sami seba. Vy môžete svojmu synovi, cére, manželke, vtlka, dlhaviť čokoľvek, aj tak nemusí prijať Krista v katolíckej katolickej círky má smôl, nebude spasený. Ale vy sa rozhodujete sám za seba, či chcete byť spasený, alebo nie. Vy sa rozhodujete sám za seba, či budete držovať zákony Slovenskej republiky, alebo budete žiť niektorých vyvolených občanov, ktorí chrání mnohé organizácie, ktoré paďme my. Áno. <rý> Dobre. A to, 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 nie, to, nie, to nie je sebectvo v zmysle, že by sme poškodzovali se, seba alebo niekoho iného práve naopak. Je, je sebecké, že každý deň príjmate potravu? Je sebecké, že míňate taký zdroj, ako je voda? Je sebecké, že dýchate? Je to vaša nevyhnutnosť. A nevyhnutnosť, aby ste podľa katolické náuky, aby ste boli spasení, je, že musíte dbať na vlastnú spásu. To je nevyhnutné. Keď nebudete dbať, Kristus ponúkol cestu, ako byť spasený. V končnom dôsledku on dáva tu možnosť byť spasený, on je ten, ktorý spasí, ale ja mu musím podať ruku. On ju má takto vystretú, ale ja keď mu ju nepodám, on ma nemá ako vyťahnuť. Za vlasy ma ťahať nebude. Lebo by porušil to, čo nám dal Stvoriteľ, slobodnú vôľu. To je aj odpoveď na všetko to zlo, čo sa deje v aj mimo katolickej cirkvi. Boh, Stvoriteľ, aj jedno, sme katolíci alebo čo sme, dal slobodnú vôľu. Keď človek stratí slobodnú vôľu, prestáva byť človekom tej je základný atribút človeka, slobodná vôľa. Preto ľudia sú schopní robiť aj zlé veci do času. Jedného dňa zomrú. Dobre. A... Takže svetý Ignác jednoducho si sám sebe uvedomil, že je lepšie ísť tou cestou tých svetcov. Neznamená to, že on musí jednoducho vytvoriť rehol. To vôbec to nebola jeho prvotná myšlienka. Začal nad tým rozmýšľať a e, samozrejme, že tam býval, čak aj jeho švagrina sa s ním rozprával, jeho brat, e, ten Martin, veľmi krásne meno, ten Martin, e, Garcia. E, tak on sa s ním rozprával a začal ho odhovárať, keď začal tak šípiť, že Ignác začína ísť takou nie svedskou cestou, tou jednoduchšou cestou, e, ale tou zložitejšou cestou, tou cestou, cestou svetosti pred církou. Povedzme si, že to je veľmi ťažká cesta. Veriaci ľudia vedia, že o čo jednucho snažiť sa byť svetým je veľmi ťažké. A svet Ignát sa rozhodol, že nastúpi túto cestu. Dal si zistiť cez nejakého svojho sluhu alebo bratovo sluhu v nedialkom kláštore. Myslím, že to bol dominikánsky kláštor, aké sú podmienky vstupu a tak, ďalej a tak ďalej. Na konci to rozmyslel a preskočím veľmi veľké jeho obdobie životné, Uh, poputoval po Španielsku, uh, v Španielsku uh, začal vytvárať to, čo voláme dneska duchovné cvičenia. Uh, to boli vlastne jeho úvahy, ktoré rozlišoval vo svojom srdci. A začiatku toho rozlišovania bolo toto, čo som hovoril. To že, jednucho, to, že rozmýšľal nad vyššími vecami, tak tomu robilo veľkú radosť. A toto mu dalo zákať tomu, aby vedel rozlišiť, čo je dobre pre neho. a potom neskôr aj, čo je dobré pre iných, alebo pre církev, ako nie takú, akože ten globál, tá organizácia, ale pre tie jednotlivé údy, církvy. Až sa rozhodol odísť do, uh, na štúdia. Lebo prišiel na to, že hoci on si vytvoril nejaký systém, ktorý on tvrdí sám v sebe, tvrdil sám v sebe, že bol mu vnúknutý z ducha svetého, že neboli to len jeho výplody, jeho rácia, racio, jeho, jeho racionálneho rozumu, jeho, to, čo si on myslel, že to je najlepšie, ale že bol pohýňaný duchom svetým. V katolíckej cirkvi duch svätý je hýbateľ vecí, ten, ktorý dáva rozum, ale aj berie.
0: Viete, že v dnešnej dobe to, že je sprofamovaný výraz kvôli Hegerovi.
1: Čo myslíte? Je <kým> duch svätý? Ja, ja sa veľmi ospadiem, ale toto je... Toto, je, to, 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 je je. Choroba, to je chorba sveta, veď aj zoberť odbočím, uh, medzi jezuitmi existuje taký výraz, nie len medzi jezuitmi, vôbec katolíckej cirkvi, uh, priateľ v pánovi. Tým sa myslel uh, spoluveriaci, mm. priateľ v pánovi. A jezuiti to brali tak hlbšie, že to bol vlastne spolubrát, uh, tiež jezuita, priateľ v pánovi. Skúste v dnešnej dobe povedať v nejakej mužskej komunite, že máte priateľa. Automaticky si buzerant.
0: Mm-hmm. No, môžete byť bozerat a nemusíte byť homosexuál. Aj, aj takí sú.
1: Aj, automaticky by ste boli homosexuál.
0: Aj tak. To je ono. Dobre. Mňa... A, koľko je hodín? Ideme si zahrať, lebo vidíme, že máme nedostatok odpočinku. A potom a, prejdem trošku na osobnejšie otázky, ak mi dovolíte. Počúvate
3: informačnú vojnu
0: v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Stále to súdím s Martinom Belákom, ktorý uh, teda povedal, že bol jezulitom. Ja sa vás pýtam, takto, poďme trošku sa pozrieť na vás, a nie na vás, ale na... Um, ...viac intimnejšie sa pozrieme na, na, na tých jezulitov. Ľudia čítali veľa, sú knihy a milión pre konšpiračných teórií. Prvá otázka a čas nás tlačí tak prosím odpovedajte. kratšie. Prečo ste vstúpili? Ja
1: som to po povolaní. Že som bol povolaný, cítil som sr-
0: Prečo tam, prečo nie Dominikáci alebo prečo nie Františkáni?
1: Uh, to sa opýtate toho, kto ma povolal. <laughs> uh, nebolo to, to nejaké rozumové, že by som... Na uh, čo
0: vás komu ťahalo teda? Určite ste si zistili niečo o nich, než ste viete, čo, vstúpili? vedel
1: som... Uh, ešte keď som bol v staré škole, tak som vedel o mnohých reholiach veľa. Naozaj veľa. Mal som preštudované. Ja som mnoho mnohé reholi naštívil. Len tak som sa bol pozrieť, ako si žijú. A nie, že by ma neoslovilo, ale neťahalo ma to tam. Ale potom jednoducho jedného dňa som to tak pocitil. A... No a
0: čo vás ťahalo k tým tam?
1: Neviem to nejako racionálne verbalizovať. Jednohod- možno, že ten ten ich štýl života a bytia. Ten je, ten je úplne že raritný alebo úplne výnimočný v katolickej cirkvi. Čím? Pred vznikom spoločnosti Ježišovej to je oficiálne zo jezuitov boli rehole. Všetko, čo je pred jezuitmi, sú rehole. A všetko, čo je po jezuitoch, sú inštitúty zasveteného života. V tých časoch, keď vznikali jezuiti, Svet Ignác z Loyoli nezaložil Jezuitov, boli to siedmi spolubratia, boli siedmi zakladatelia, on bol jeden z nich. On bol len prvý generálny predstavený. Keď vznikali Jezuiti, tak v církei bolo také pravidlo, že nebudú sa zakádať nové rehole, lebo už je dosť. Ináč to pravidlo bolo zavedené v katolickej círke aj predtým, Uh, viackrát. To napríklad bolo prekážkou aj Dominikánom. Oni tiež mali s tým problémy, lebo v tých časoch nebolo dovolené vznikať novým reholiam. Aj napriek tomu zvyklili, aj Františkádi, ty boli tiež v tom čase. Uh, <kým> Takže to bola jedna vec, že reholi bolo dosť a boli ich naozaj vtedy veľmi veľa. A uh, jezuiti ešte mali takú prekážku, že Povinnosťou všetkých reholi bola, bola chorová modlitba, to znamená spoločná modlitba. Oni, reholné spoločenstvo malo povinnosť niekoľkokrát za deň sa stretnúť a spoločne sa modliť. Ale to, to odporovalo, priamo odporovalo spôsobu života jezuitov, spôsobu ich evangelizácie, spôsobu ich pôsobenia medzi ľuďmi. Oni sa rozišli, ráno sa rozišli medzi ľudí a vracali sa po odpracovanom dni s tým, že nemohli odbiehať teraz ráno o 5.00, prvá modlitba, ránej modlitby, potom o 9.00, potom o 12.00, potom o 3.00, potom o 6.00, potom o polnoci. Jednoducho to sa nedalo fyzicky zvládnuť. A toto svätý Ignác v takých svojich prvotných pravidlách, nieže opomenul, on jednoducho to vylúčil s tým, že bola povinnosť každý deň sa jedenkrát za stretnúť a stráviť spoločný čas aj modlitbou, ale aj určitým zdieľaním sa. A toto bolo na to, aby vzniká rehola, bolo to nemysliteľné v katolíckej cirkvi v tej dobe. Také boli pravidlá.
2: Hmm.
1: No lenže, keď raz niečo Duch Svätý chce, aby vzniklo, tak to vzniklo. I napriek takýmto prekažkám to vzniklo. A to, čo bolo po Jezujtoch, tak to sú inštitúty zasväteného života.
0: Dobre, ale bavili sme sa teda o, o, o vás, že čo. Dobre, keď hovoríte, že, že, sa, že to neviete pojať nejak... Neviem
1: to verbalizovať, racionálne to neviem verbalizovať. Tých 10
0: rokov, čo ste tam boli, vás utvrdzovali v tom, že tam máte byť?
1: Áno, 9, 9. 9, Necelých dobre. 10,
0: Čo, ak to nie je tajomstvo... Z čoho pozostáva taký deň takého, takého Jezujíta? Jasne,
1: to, za, to za, nie je to tajomstvo, to je verejná vec. E, príde na to, že... A oficiálna
0: verza hodiť teraz, hej, do Eteru.
1: Keď sa na ja mňa pekne usmiejete, tak vám poviem aj oficiálnu, aj takú skutočnú.
0: Ja sa osmívať neviem, ja sa viem na niekomu. To to. Celé...
1: E, zavisí to o toho... Nie všetko, ja si
0: myslím, že ľudia toto zavodí. Ale samozrejme, hm.
1: závisí to o toho, že v akom stupni, nazvime to lajcký zasvetenia, ten Jezujíta je, lebo je rozdiel medzi novicom. Školastikom, a potom už, keď je niekto profesom, buď troch alebo štyroch sľubov. Uh, uh, medzi reholami je to tak, že keď sa niekto dorohlo vstúpiť, tak musí prejsť postulát. Jezuiti nemajú postulát, postulát jeden rok. To normálne je, prídu, len tam žijú, chodia v civilnom oblečení, pozerajú, ako to tam vyzerá. nie sú k ničomu absolútne viazaní. Potom, keď sa rozhodnú v tej danej reholi, tak povedia, že chcem sa stať novicom a keď ho tá rehola, ten miestny predstavený alebo ten, kto je na to kompetentný, ho môže prijať za novica. V katolíckej církvi rovno človeka muža, muža, jezuiti sú len muži. Ale existuje nejaká... Neexistuje ženská vetva. Svätý Ignác toto mal ako podmienku od začiatku. Jeden z pápežov im prikázal, že musia mať ženy, ale našťastie sa to neosvedčilo, preto jezuiti nikdy nemali ženskú vetvu. Bolo to veľmi rýchlo zastavené. E, existuje ženská, ženská taká, poviem to laicky ktorá sa volá Kongregácia jezu, mm-hmm. ale oni majú len e, konštitúcie, si zobrali od jezuitov, nie jezuiti im ich dali, oni si ich zobrali a majú určité pravidla, ktoré sú veľmi blízke jezuitom, majú aj spiritualitu jezuitskú, ale nezaložili ich, ne, nepatrá jezuitom, tak ako majú františkáni, majú klaristky, dominikáni majú dominikánky a tak ďalej, benediktíni majú benediktinky a tak ďalej, uh, tak jezuiti nemajú ženskú vetvu. Nikdy ani nemali, nikdy sa to nepodarilo nikomu dosiahnuť, ani to nebude asi, dúfajme. Uh, tak ten novic je teda prijatý a tým už získava určité záväzky. Už sa musí spravovať e, nielen formálne, ale aj vnútorne poriadkami tej komunity, v ktorej žije. U je to je to veľmi jednoduché. Novíciad je v rámci určitej provincie niekde určený. Keď napríklad sú františkáni, tak on vstúpi do novíciato, do toho, ktorého konkrétneho kláštora tam je novicom a tam bude aj príslušný tomu kláštoru do smrti, pokiaľ ho ten predstavený alebo vyšší predstavený v rámci františkánov nepošiel niekde inam. Alebo benediktíni, tak je to ešte jednoduchšie. Mm. Tam to majú vyslovene takto, alebo cisterciáni. Títo majú úplne že takto striktne dané. Keď stúpi, tak tam aj zomre, pokiaľ ho niekto nepošiel preč. Ale u Jezujto je to tak, že ten sa stúpi do noviciátu, novica trvá dva roky, a musí sa spravovať tými poriadkami, ktoré pátia pre novica, na vonok aj vo vnútri. A e, noviciát e, je určený na konkrétnom mieste. Keď som bol ja e, jezuita, tak to bol Ružomberok. Tam bol noviciát. Ten trvá dva roky. Ten program toho novica je veľmi jednoduchý. Ráno vstane. Je určená hodina, kedy najneskôr musí vstať. Niekedy najskôr musí vstať. Je určená hodina, kedy najneskôr musí vstať. O 6.00 bola Sveta Omša. A to mm-hmm. omšou sa treba aj prezliecť, treba sa... Patrí sa sa aj a bolo by vhodné, ako budúci reholník alebo zasotiená osoba, keby sa aj čosi ešte stihlo pomodliť, alebo pripraviť sa duševne, duchovne. Takže stáva
0: ešte kedy o, 5, o 5. Ja 5.
1: mám zvyk, od kedy som sa sta, vstúpil k jezuitom, tak stávam 5.23 už strašne dlhé roky. Mm.
0: 5.23. No ja okolo 5. ale nechodím sa modliť. Dobre.
1: No a, a, a čo po, po Svete Omši e, je taký oddychový čas, lebo tá Sveta Omša to je určitý obrat a človek nemôže vyskočiť z idúce električky rýchlo, tak má ešte také predýchanie, sa to nazýva. E... Toto,
0: toto už začína znieť ako nábor, no ale <hý> sa mnohým musí páčiť takéto. No a potom Lážu, dobre, ide po, po Omši, ja, ja to preskočím, plážu. ja
1: to, není to Lážu, Plážu, takto, aby ste mali predstavu Jezu, novic jezuita, má určenú každú hodinu dňa. E, má určené, kedy sa, musí, kedy sa musí modliť, kedy musí študovať, kedy musí pracovať, e, kedy musí vykonávať činnosť priamo pre noviciát a neskôr je majú určená činnosť, ktorá je v prospech aj mimo spoločnosti Ježišovej. Ja som napríklad ako novic jezuita chodival do jedného starobinca do uzavretej sekcie, kde boli ľudia, alebo nemohli chodiť Mimo boli uzamknutí, pretože už boli duševne na tom slabšie a utekali. A k ním málo kto chodil, tak sme chodili my novici, uh-huh. aby sme sa s nimi porozprávali. A nebolo to, že nábor do katolíckej ciekly, lebo väčšina z nich boli katolíci, tam to nebolo potrebné. A mnohí z nich boli tak uh, málo príčetní, že aj keby im človek čokoľvek vysvetlil, uh, tak by to bolo uh-huh. hádzanie z, hrachu na stenu. Išlo len o to, aby sa s tými ľuďmi dosi porozprávali. Uh-huh. Keďže boli v uzavretom u časti toho ústavu, tak málo kto za nimi prišiel. Niektorí rodiny, príslušníci áno, niektorí nie, tak tá zem im chodívali. E, samozrejme, že je čas, presne stanovený čas na jedenie, presne stanovený čas na tú modlitbu. Modlitba netvorí, u Jezuitov netvorí e, hlavnú časť života. E, to majú napríklad cisterciáni, e, teda ale tie aj pracujú fyzicky, aby sa uživili. Ale e, kartuzia tú veľkú časť e, dňa sa len modlia. Len Jezuita téma má predpísanú modlitbu nie kvôli tomu, že by sa to desi zapisovalo, ale to je, to je duchovná potrava, To je duševná a duchovná potrava, tá modlitba. A e, vlastne Novic e, má štúdium také, že číta písmo svete, katechizmus, lebo poviem to rovno a poviem to nahlas väčšina kňazov nikdy neprečítala, väčšina duchovných nikdy neprečítala celý katechizmus systematicky. V škole mali taký predmet, tam si prečítali, ale mám tu skúsenosť, že nikdy neprečítali celý katechizmus. A je veľmi málo ľudí, ktorí kedy v živote prečítali celý písmo svete. Starý a starú aj novú zmluvu. Málo ktorí, čo, Ja som to stihol v noviciate dvakrát. Raz po slovensky, raz po rusky. Už vtedy som bol taký.
0: Nechcem to povedať. Alebo zase sa vypnu. Už stačí, že raz. A uh,
1: ten čas uh, modlitby uh, je aj orientovaný tak, aby ten novic uh, prijal tú spiritualitu toho uh, jezuitského rádu. Jednoducho uh, jezuiti majú vlastnú spiritualitu a tá sa nedá prijať len štúdium, že sa človek naučí, prečítá... Uh, Konštitúcie, prečíta životopisy Sv. Ignáca, prečíta, ako vzniká spoločnosť, všetky doplnkové normy. To nestačí. Je povinnosťou to aj prežuť. A to sa prežúva v modlitbe a v meditácii. Ďalšia povinnosť jezuitu, vo všeobecnosti od sa až po, po smrť, je meditácia, každodenná meditácia. Nemusí trvať hodinu, môže trvať aj kratší čas, ale je to nevyhnutnosť.
0: Je to niečo iné ako modlitba?
1: Modlitba môže byť meditáciou, meditácia môže byť modlitbou, ale myslí sa tým, tým je viacero druhou meditácií, ale myslí sa meditácia, to, čo sa myslí v katolickej círky, to znamená, že rozumom sa snažím prijať to, čo už mám vžité vierou. Takto, aby som to povedal tak jednoduchšie. V meditácii môžem nahliadať na to, ako Ježiš Kristus chodil po Izraeli a obracal izraelské kmene späť k hospodinovi. To môže byť témou meditácie. To je všeobecná téma. Konkrétne by to bolo, a teraz vidím pána Ježiša, ako na hore káže a teraz rozpráva ľudia, keď sa neobrátite, skončíte veľmi zle. Môžem si zobrať priamo z písma Svetového citáty, to, čo tam rozprával, ale môžem jednoducho si aj domýšľať to, čo rozprával, samozrejme v súlade s, s náukou katolickej cirkvi a písma, niečo si budem predstavovať. A keď budete jesť z lentilky, tak sa vám pokádzajú zuby. No, o lentilkách asi pani Žine
0: Ja, keby som toto robil, tak by som si predstavoval stále jak šlaha tých peniazovencov. Viete. To by bolo asi jediné, čo by som dokázal nejakým spôsobom.
1: Toto je veľmi dobrá téma a poviem vám, dajú sa na to robiť veľmi dobré meditácie, pretože to, čo urobil v tom chráme, bolo mm. nevydané. Bolo to viac menej pohoršujúce. Nezvyčajné. Nie, pohoršujúce, ne. vyslovane pohoršujúce. vyslovene pohoršujúce. Ale malo to taký efekt, že do dneska... Ich to máme. <laughs>
0: <laughs> Ej, hey, toto by sa mu dal z tohto, tak 4 minus. Ježišovi, lebo dodnes to sú... Nechcem ich nech povenovať. Myslíte nejaký... tie
1: verše v tom písme svetom, to ste mysleli. Nie, ne? my
0: tých, tých... No veď, tých, čo šľahal, to to, 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 to nevykápe spomne, nás e... vždy prídu novi, to, 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 je, to je nenormálne. Dobre.
1: E... A... Treba si uvedomiť, že uh, ten novic uh, má ten denný program tak uspôsobený, aby si naučil istý poriadok. Je to niečo podobné, ako keď začnem deti chodiť do školy. Jednucho najskôr musíte deti naučiť. Nie je
0: to trošku také skôr vojenský režim? E,
1: dá sa povedať, že áno. Ale už sme to povedali v tejto relácii, že katolická církev nie je demokratická. Jasne. Vedem. A toto s tým súvisí. Jednoducho, e, je lepšie mať... Poviem to takto, pán Nikter. mali ma, Máte deti... E, ako ste najlepšie poslúžili, alebo ako, čo si myslíte? Čo, čo bolo lepšie, keby ste mohli vrátiť pre svoje deti? Keď ste im dali jasný poriadok, toto môžeš a toto keď urobíš, tak nezbijem ale uškodí ti to, alebo rob si, čo chceš.
0: Viete, že dnes, dnešná tendencia je, rob čo chceš.
1: Ja viem, ja sa pýtam vás Moje deti
0: tak neboli vychované, Vy vám poviem.
1: Lebo jednoducho ste uznali vo svojom svedomí, že je to tak rozumnejšie dať im isté nemantinely, ale nazývame to, že návody ako žiť tak, aby si si neublížil či na tele, na duši alebo na duchu. Neznamená to, že musíte stať nad dieťaťom s korbáčom. A tak toto je aj u jezuitov. Je lepšie povedať na náčiatku, keď budeš robiť toto a toto, budeš mať taký a taký výsledok a keď budeš robiť toto a toto, budeš mať taký a taký výsledok. Keď sa budeš snažiť postupovať vo vnútri hore, tak hore pôjdeš. Nepozeraj na to, ako ostatní okolo teba idú, lebo ty si Individualita.
0: Niektorí. Ja, ja to chápem, ja, ja si myslím, že ľudia asi predstavujú to, jak, jak tam v klaštore šlaha PlayStation celý deň, hej. Ako určite nie. Nepredstavujú predstavujú si? Nie, nemyslím. Nech si, zač- že... nech si začnú. Dobre, a teraz, ke ten novic, keď ste to skončili po tých dvoch rokoch... Po tak tých
1: dvoch rokoch... Uh... Boli nejaké
0: skúšky na to? <gül> <gül>
1: <gül> Skúškou je ten, ten, tie dva roky, ten život, akým spôsobom sa ten človek... No ale, ďal... za
0: tie, ale tak niekto sa musel na to pozrieť, že Samozrejme, za tie tam... dva roky ste vy nejakým spôsobom postupili. Je tam
1: novicmajster, ktorý je taký hlavný dráb, uh-huh. aby ste mali tie biče v ruke. Potom je tam nejaký uh, jeho pomocník, nejaký socius, ktorý zabezpečuje, aby sa pozrel na, na nich na tých novicov z iného pohľadu, ale tiež má za nich istú zodpovednosť cez toho novicmajstra a potom je tam tá komunita, ktorá tam je lebo to nestačí, že novic novicmajstri oni, os- oni sa nevidia o seba postarať lebo nevedia, ako komunita funguje a síce za rok sa to naučia ale takto, aby ste mali predstavu byť v noviciate znamená byť uzavretý nemôžete len tak odísť Nemôžete si povedať, že máme na máme oslavu, ideme na narodiny. E, vlastne prvý odchod z noviciatu v minulosti bol dovolený až po roku. Neviem, ako je to dnes, ale v minulosti. Rok musel tam človek byť a až potom mohol odísť. A nemohol odísť na hociak aký počet dní. Je presne udané e, v konštitúciách, to sú záväzné poriadky pre jezuitov, koľko dní môže byť jezuita mimo Novic, novic mimo noviciátu. Pripomína mi to základnú vojenskú službu
0: za komunistov.
1: Ale ono to tak aj je. Aj. E, koľko dní môže byť, aby sa mu ešte rátalo, že stále je novic? Keď mm. prekročí určitý počet dní, že napríklad odíde na, tý, na 7 dní odíde k rodičom, po, na mesiac odíde k rodičom, tak sa mu ráta, ako keby ten rok predtým tam ani nebol. Musel by začať od začiatku. Až takto. Áno. Tam je, tam, je, tam je presne, to nie je podstatné pre poslucháče. tam je presne určené aj za akých okolností, lebo je rozdielisk, máme e, plakať, že ako sú tam na mňa zlí, a je iné, keď si človek nohy a musí sa Kto? Je zvíti? Aha. A prečo by to robili? Ja Veď ma chceli. To,
0: to... Dobre, po tých dvoch rokoch teda ten, ten váš šéf?
1: Ten šéf e, rozhodne, konečné slovo, má aj tak provincia, lebo on, novicmajster vypíše nejaké papiere, aj tá komunita, blá, mm. blá, nejaké svedect a potom provinciál uzná, že dobre, tak ty môžeš pristúpiť k sľubom. To sú prvé sľuby. A to
0: sľubujete čo? A
1: to sľubujete chudobu, poslušnosť a čistotu. Alebo čistotu, chudobu, poslušnosť. Čistotu zmyslí sa toho, že sa človek zrieka životu, života s iným, s inou bytosťou za cieľom E, plodenia ďalšieho potomstva, čiže so ženou. Zriekam sa manželstva.
0: Takže ja nie som
1: čistý, lebo som. Nie, ženatý. nie, pán Lichter, vy ste ženatý. Vy no. máte úplne iné postavenie v rámci katolíckej cirkvi ako Major Rehoľník. Vy nie ste ani menej, ani viac. E, nie, toto. To, to, to...
0: Dobre, takže ten jezuit tam musí byť. Áno, slubuje
1: čistotu, áno. No. No, v komunite, ale jednoducho nebude pohľavne žiť, poviem to tak jednoduše. Chudoba to znamená, že sa nenaviaže na majetok. Neznamená to, že nemôže mať kaplonky, celú zlatú pozlatenú kaplnku, najdrahší kríž tam, dokonca, že ani on nebude mať zlaté hodinky. To neznamená. Chudoba znamená, že keď mi niekto daruje hodinky a povie mi niekto, že počúvaj, keď tie hodinky predáš, tamtým ľuďom zachráni život, tak ten Jezuita, rehoľník, je, nemusí to byť Jezuita, pôjde hodinky, keď mu to predsa ani dovolí. Predá a zachráni niekomu život. Keby išlo o zachránu života, buďte si chci, že predstavenie by to dovolil. Ale nie, že teraz predá, že on dostane hodinky, Aby ste mali predstavu, ja keď som ako, ktokoľvek ako jezuita, keď dostal nejaký dar, tak sú, jezuiti vnímajú dary dvomi spôsobmi. Buď sú to voľné dary, rob si s tým, čo chceš, alebo viazané dary. Aby ste mi rozumeli. Ste novíc a mamička vám príde vás navštíviť, to môže po určitom čase, môže prísť vás navštíviť s oteckom a dajú vám, že 100 eur. A povie, že ešte, ešte Norbertko, tu máš 100 eur, kup si za to niečo. A on ešte hlúpil, lebo nepozná poriadky, tak je dobre. Ale musí prísť za novým z a povie, e, Karis mi e, dostal som 100 eur od roličov.
0: To je ale... myslíte vážne toto?
1: Ale samozrejme, už keď vstúpite do novice to už váš majetok je váž len, len, len podmienečne. Nie absolútne. Váš majetok ako oca rodiny je váš majetok. Nemôže vám ho scuziť nikto ani štát, pokiaľ neporušíte určité pravidla. Ale keď vstúpite do rehole a už ako noviť ste členom rehole, podmienečným, ale ste členom rehole, tak váš majetok je váž len podmienečne. To znamená, že vamička vám dá 100 eur a vy musíte ísť za nový a povedať, dostal som 100 eur a ako si ich dostal? Čo ti povedala mama? Že rob si si mi, čo chceš dobre, tak tu ich zapíšeme. A nový majster môže povedať, že dobre, je to vybavené. Ale môže povedať... Keď sa ti roztrhajú nohavice, prídi, daj ti tých 100 eur, si kúpiť nohavice. Nemusí to povedať, také sú vnútorné pravidla. A to je jeden dar, to je voľný dar, ale viazaný dar, príde mamička a povie, tu máš 100 eur a za ne si ty kúpiš nohavice alebo iné oblečenie, tak ten novic príde za novic, novicmajstrom a povie, dostal som 100 eur, viazaný dar. Mama povedala, že týchto 100 eur musíme minúť na moje oblečenie. A ten pes sa mi povie, že super, zapíšeme to, dajme ti peniaze, keď budeš potrebovať, daj ti tie peniaze a zase ich odpíšeme. No, ale to už je viazaný dar.
0: Ale tá konverzácia s mamou nenahráva na ten, môže povedať, čo chce ten novíc. E, je... kým príde k tomu šéfovi, tak...
1: Samozrejme, pán Nikter, lenže na to sú tam tie dva roky, aby sa to dalo vypozorovať. Aha. Lebo toto, toto, viete, keď vaša pani manželka, s ňou žijete už možno aj 2-3 týždne. A nemusí vám všetko povedať, aby ste vedeli. Nemusí vám všetko povedať. Ani vy nemusíte svoje manželke povedať všetko, aby ste vedeli. No,
0: jasne, že a nie.
1: zistili ste to už, nemuseli ste čakať 20 rokov. Niektoré veci ste zistili, že vám manželka nemusela povedať, ani vy ste museli... Sači
0: jeden manž... pohľad a viem.
1: <laughs> nemyslím, nemyslím to. Ale chcem povedať, že už pri spolužití nemuseli ste byť už manželie. Niektor, niektoré veci už vedeli a nemus, nemuseli ste. Hej, a toto je jedna z vecí. Lebo viete... Uh, v noviciate, to je jedno, v ktorejkoľvek reholi alebo v tom spoločenstve za života, nie ste vedení, že nesmieš mať, nesmieš mať. Ste vedení k tomu, aby ste boli oprostení od tých vecí. Že čokoľvek máte, máte len preto, aby ste dosiahli nejaký cieľ a vaším cieľom je spasiť vlastnú dušu a keď budete dobrí, pomôcť k tomu aj iným. Už som to opakoval. Nespasíme sami seba. Spásu prináša Kristus. Ale neviem to inak jednoduchšie lajcky povedať. Dobre,
0: a teraz po dvoch rokoch... Po dvoch rokoch
1: skladá Novic, skladá sľuby, Ale sklada, Novic skladá sľuby vo vzťahu k tomu. Nie spoločnosť sa zavezuje tomu Novicovi, ale Novica zavezuje spoločnosti. Však, je... Možno aj
0: Kennedy bol potom jezuita, lebo... Však poznáme ten jeho výrok.
1: To, to, sa, to, si, to, si, to, si, to si neodporuje, to sa nevyľučuje.
0: Dobre, však jasne, dobre. on zloží slub voči sluby, sluby
1: teda čistoty, chudoby a poslušnosti mm-hmm. a e, potom podľa toho, že akým spôsobom je, je m, inkorporovaný, začlenený po slovensky do spoločnosti Ježovej, tak postupuje ďalej. Sú dva také základné spôsoby. Buď bude reholným bratom, alebo školastikom s tým, že pôjdeš študovať e, za kniaza. Uh-huh. To sú dva taká zákazná skupiny. Keď už je kniazom, lebo aj taky vstupujú, tak tam je to vyriešené, ale aj tak musí prejsť určitou formáciou, lebo tie dva roky to je veľmi málo. Na to, aby sa jezuita stal jezuitom. E, treba povedať, že jezuita je formovaný celý život. Keď niekto vstúpil ako 16-ročný a dožil sa 106 rokov, tak bol formovaný 90 rokov a ešte stále nemôže povedať, že bola ukončená jeho formácia. Jezuiti majú celoživotnú formáciu. No. To nie je ukončené. No, je to veľmi jednoduché, pretože iný človek ste, keď máte 20 rokov, iný keď máte 35, iný keď máte no, 40 ne. rokov, keď máte 50 rokov. A tá formácia počíta na každý vás e, e, rok života, tak to nazvem, ale aj na situáciu, v ktorej žijete. Je rozdiel, keď ste jezuita, že ste kňaz, kde si v zapadnutej dedinke, alebo keď ste profesorom v Ríme. Abo keď ste učiteľom napríklad, kde si v Afrike, na nejakej univerzite, musíte mať úplne iné kvality. A na toto je ten, ten, ten čas scholastický, to znamená, že študuje. To koľko trvá? Podľa toho, ako sa rozhodne spoločnosť, ale minimálne to je, tuším, že 8 rokov, už si nespomeniem, alebo 10, už si nespomeniem. Môže to byť skrátené, ale to sú vyslovene, že vynimočené prípady. I, I, takto treba si predstaviť, že 3 roky, e, jezuita, 3 roky študuje filozofiu. Na našich štátnych školách je filozofia, e, no je to také zložitejšie, si to bolo, že 2 roky sa študovala filozofia, jezuita, potom má prestavku, to sa dá, že magisterka, 1 až 3 roky, a potom pokračoval 4 roky teológie. Lenže teraz sa u nás tie systémy pomilkujú bakalárom, tak sa študuje filozofia 3 roky, v skutočnosti je to filozofia s teológiou prvé 3 roky, potom má prestavku 1 až 4 roky musí to byť minimálne jeden a maximálne to môže byť 3 roky uh-huh. a potom pokračuje ďalej v teológii, čiže 3 roky teológie. Takže dohromady to je 6 rokov, tak ako sa normálne študuje uh-huh. teológia v Katolíckej cirkvi. E, potom môže, podľa toho, keď je teda urč- sa rozhodol, že chce byť kniazom, to sa musí rozhodnúť ešte predtým, ako vstúpi do, do, do novice a to sa musí ešte rozhod. Je tam taká tretia možnosť, že sa rozhodne, že je indiferentný a potom sa rozhodne pri tých sľuboch sa rozhodne, či chce byť kňazom alebo chce byť reholným bratom, laickým bratom sa to volá. Nemám rád ten výraz laický, ale katolícka cirkev to tak zaviedla. Lebo lajk vo väčšine ľudí... A, ten, kujesť... a
0: ten reholný brat potom od, brat by... od
1: tých, tých sľubov? má inú, iný druh formácie, lebo ten, čo, ten, čo chce byť kňazom, má formáciu aj vedomostnú, to znamená, musí študovať filozofiu a teológiu, ale musí študovať zase spiritualitu jezovecku a naše dokumenty a brat je oprostený od toho štúdia teológie. Môže ale študovať teológiu a filozofiu. Keď po, po večeroch. Nie, môže aj normálne ísť na fakultu. He? Ale nikdy nebude svetený. Uh-huh. Ale nezvykne sa to robiť. Prečo by to bolo? Prečo by to? Iba v takom prípade mohlo by sa stať, že vstúpi k jezuitom zanovica za 30-ročný chlap, ktorý už má doktorát z filozofie a potom nejaký špeciálny odbor z, filo- z filozofie si uh, urobil a uh, začal učiť na nejakej fakulte. A bol veľmi dobrý. A on nastúpil do noviciato a predstavený si uvedomia, že ale on je fakt dobrý, on by mohol učiť ďalej. Ale preto, aby mohol učiť na našich teologických fakultách, je potrebné, aby doštudoval teológiu. Tak ho necháme doštudovať teológiu, veď filozofiu už má. A potom mu dáme ešte, aby si urobil doktorát, alebo s filozofiou už doktorát má, ale nech si urobil aj z teológie, aby mohol lepšie vysvetľovať tú filozofiu z pohľadu katolíckej teológie. Nehovorím, že to tak je, ale tak sa to môže stať. Preto aj reholný brat môže študovať. Nie je to zvykom.
0: A keď e, neštuduje, tak čo robí? E,
1: tam zase je, záleží od toho, že keď prišiel do spoločnosti, že čo to bol za človeka. Ja som mal spolubrata, ktorý bol inžinier ako ja. A on najskôr vstúpil do spoločnosti s tým, že chce byť študovať teológiu, filozofiu, že chce byť svetený na zále. On si to počas toho novice to rozmyslel a spoločnosť mu umožnila, že mohol sa stať rehoľným bratom. To musí spoločnosť umožniť, lebo už sa rozhodol predtým uh-huh. a zmenili rozhodnutie. Ale spoločnosť to umožnila. A um, on vykonáva činnosť v reholnom dome, uh, zabezpečí reholný dom po hmotnej stránke. Hospodá. Niečo také, ale on napríklad nerobil len to, on sa dostal, Tomáš sa dostal do jednej komunity v Čechách, medzi uh, Indočechov. A tam pôsobil nielen, že zabezpečoval chod toho domu. To ani nemohol, keď prišiel z novice a to ani to nevedel. Museli ho to, nikto ho tomu sa naučiť. Ale on potom pracoval aj s mládežou. Bol veľmi šikovný a začal pracovať s mládežou. Neznamená to, že musel ich vyučovať náboženstvo, alebo čo. Povedzme si rovno, že indo treba často učiť také návyky, naviky, že akože, keď ideš na záchod, bolo by dobre umiť si rúčky. A nielen rúčky, ale aj zadoček podobný,
0: sa podobný problém zado vy ste po tých dvoch rokoch sa čo rozhodli? Čo, čo
1: ja som vstupoval s tým, že chcem byť e, kňaz, že chcem byť roholný kňaz. Tak... A čo ste študovať? E, dovolili mi študovať tri roky.
0: To filozofiu?
1: Filozofiu a čas teológia, áno.
0: Potom vám už nedovolili? Mm,
1: to je medzi mnou a spoločnosťou. Potom som bol na magisterke a potom som nebolo jezuita.
0: Ó, <laughs> dobre, môžeme ísť domov všetci teraz. <coughs> Dobre, takže. Takže že že tam boli nejaké rozpory a už potom na tú ďalšiu to ďalšie štúdiu zo teológie. Nie, je to,
1: nie je to nevyhnutné, pán Lichper, Ja netrpím duchovnou, e, ako sa to nudizmom duchovným, takže o tom nebudeme rozprávať. To je medzi mojou a Jasne. Hej, ale, ale mnohí, to, mnohí to majú tak, že buď sú rozpory, lebo odchádza, nie, odjazdí to z odchádza veľa ľudí. A, dobre,
0: nebaíme sa o vás, baíme sa o iných, hej, áno, áno, Čiste teoreticky. Sú, sú, aké sú, sú, rozpory tam môžu títo ľudia mať?
1: Uh, takto. Môže to byť ich vlastné rozhodnutie. Ten spôsob života mi nevyhovuje. Uh-huh. Môže to byť ten spôsob... Ja by som
0: to zistil za tri dní a netrebalo by mi rokov na to. Viete, jak
1: je to. Mal som spolužiaka na vysokej škole. Martin, pozdravujem ťa. Dneska je už kniazom, ale nie Jezuita. Ktorý vstúpil, prihlásil sa k Jezuitom, prišiel do noviciátu, a nisi nevybalil kufor a hneď odišiel. No. Nebol tam ani... Nevybalil sa ani kufor. Nebol tam ani... Neviem, mi hovorím, že 2,5 a pol hodina z balíca išiel preč.
0: Prvý večer, keď som spal v kasárniach, keby mi niekto povedal, že z si taký pakej, ide 400 kilákov peši domov, tak by som šiel
1: tú prvú noc. Pán Lichtner, ja som to nemal také ťažké, aby som sa bol zbalila za nejaký čas, no. ale tiež som bola vojna. Aj. Viem, o čom hovoríte. Ja, <laughs> uh, takže uh, to rozhodnutie môže byť jeho, že, že jednoducho to nezvládne to. Veľakrát zažil som také prípady, že jednoducho to nezvládne, lebo naozaj ten program...
0: Dobre, a potom to nie je rozpor. Potom sa bavíme o tom, že ten človek... Áno,
1: to je to jeho, do, jeho dobronocná. On sa
0: precenil, povedzme.
1: Ale môže sa stať, že aj spoločnosť, že on si nechce alebo nevie uvedomiť, že, že nemá na to, aby bol reholníkom. To nie je, že ten človek je menej cenný. Jednoducho byť reholníkom, byť manželom si vyžaduje isté kvality. Rozhodne sa očakáva, že bude verný, že nebude svoju ženu byť, že sa bude podielať na hmotnom zabezpečení rodiny. To je jedno, či majú deti alebo nie. Ale keď toto nie je schopný splňať, tak ťažko môže vytvárať nejakú rodinu. Nie? A podobné kritéria sú aj v reholi. Musí byť schopný vychádzať s inými ľuďmi. Ujezduj to rozhodne, alebo musí denne komunikovať so svojimi spolubratmi. A nielen komunikovať. U jezuitov je to tak, že keď sú dvaja jezuiti, vždy je niekto z nich predstavený. Aj keď sú v postavení v očiach spoločnosti Ježišovej, jezuitov sú rovnocení, tak aj tak, keď sú desi, že sami... Ako tak... to vedia. Je to určené, vždy je to určené.
0: Ako niekto, nejaký... Je
1: nadriadený, napríklad, vy dvaja pôjdete teraz, ja neviem, z Košic nám, no, Košice, komunia, v Šamorine nám panfár zavolali, že bolo by dobré, keby ste prišli urobiť misie, katolické misie. To sa nemyslí tým, že sa budú obrácať ľudia na katolickú vieru, ale môže to byť aj tak, že jednoducho prednesú pár, pár kázny, pár prednášok na konkrétne témy. A provinciál jezuický, ktorý sídli v Bratislave, povie, počúvaj Janko, Joško vy dva ja idete. Janko, ty si, si bos, e, Joško ty si socius. Nepodstatné, čo to znamená. Mhm. Jednoducho jeden z nich je bos. To vždycky to tak je. Aby sa vedelo, keď treba prijať nejaké rozhodnutie tak Také čudovia sa nedohodnú, ale keď je nikto z nich predstavený, ten príjme rozhodnutie, ale aj konsekvencie vyplývajúce z toho rozhodnutia potom znáša on. A toto vedie k tomu, že... A že má
0: tu zodpovednosť.
1: Áno. A to vedie k tomu, že ten človek, spoločnosť potom vidí, spoločnosť znamená ostatní spolubratia, vidia, že keď bolo treba prijať nejaké rozhodnutie, rozhodnutie bolo správne a potom sa aj správne plnilo, alebo nesprávne a správne sa plnilo, alebo bolo správne a nesprávne sa plnilo, alebo bolo nesprávne. A... Oj, tam,
0: tam už nič. Ne... Dobre, takže no ono to je efektívnejšie samozrejme, keď jeden má tu problém.
1: My tam potom, keď treba niečo riešiť, že, lebo sú situácie, kedy t- t- treba rýchlo niečo riešiť. A keď sa majú ešte rozhodať, že kto je vedúci pilnežského tábora, je neskoro. Hm. Skôr než opustia dom, tak musia vedieť, kto je vedúci pilnežského tábora. Dobre,
0: poďme sa ešte rýchlo pobaviť o tom, a keď skončíte to tých 10 rokov, tak potom. Čo? Tak
1: potom sú... Potom sú Takto aj novická dá väčšinu sluby, ale hovorím, sú to sluby Novica v ťahu k spoločnosti a k církvi, ale potom už keď po tých 10, 12, u niekoho je to 14 rokov, u nieko je to dohromady 8 rokov, je to individuálne, je to predpísané, koľko to musí byť minimálne, môžu byť výnimky a koľko to má byť maximálne, je to tak približne ohraničené, nemôže to byť do nekonečna. Tak potom e, spoločnosť sa rozhodne. Hovorím spoločnosť, lebo to nie je jednotlivý vec, ktorý to rozhodne. To je veľké množstvo ľudí, ktorí vypisujú papiere o tom človeku, celý jeho pobyt u jezuitov a potom to nejaká taká, na zime, komisia, nie je to komisia, sa rozhodnú a oni rozhodnú, že či, to bude, že či sa stane profesom troch alebo štyroch sľubov. Viete,
0: to pripadá ako, či, ako prvé, čo, čo mi napadlo teraz, keď toto hovoríte, je, že, že Jezuita 3. stupňa. Viete, mi to pripomína hodne, hodne inú organizáciu, by som povedal. A tá
1: organizácia to prevzala z Katolíckej cirkvi?
0: OK, ale...
1: Tú štruktúru oni prevzali z Katolíckej cirkvi. Tým nechcem povedať, že to Katolícka cirke vymyslela.
0: A kto to vymyslel?
1: Ja neviem, niekto tam bol určite na začiatku.
0: Dobre, a takže... Vravíte tri alebo štyri sluby a to sú to je čo?
1: E, tri sluby to sú... To sú tam to má presné pomenovanie. E, profes, ktorý...
0: Nie, čo mňa zaujíma, čo je obsahom tých... To nie, je zase to, isté, to, zase to isté. Zase len, hej.
1: Čistota, chudoba, poslušnosť.
0: A, a štvrté.
1: Absolutná poslušnosť pápežovi.
0: <laughs> absolutná.
1: E, Absolútna v zmysle, e, že má povinnosť splniť akýkoľvek príkaz, ktorý je v súlade s náukou Katolíckej cirkvi a s poriadkami, ktoré patia v katolickej cirkvi. E, tam ide o to, že keď tí jezujti, keď vznikla keď spoločnosť Ješova, tak on ešte predtým... Svetý Ignác, keď okolo seba združil uh, už v Španielsku, okolo seba združil nejakých ľudí, niektorí zostali, niektorí odišli, potom odišiel do, do Paríža Študla prišiel na to, že nestačí vykadať tú svoju náuku len tak, lebo ho nikto neakceptuje. Stále ho zatvárali do, do inkvizície, každú chvíľu, kde si inkvizícia zavrela, ale potom naznali, že nikáže ne, nič zle. Treba si zase uvedomiť tú dobu, v ktorej žil, v ktorej boli v Španielsku rošení tí Alumbrados, čo boli odpadlíci, tzv. osvietení. Tí boli odpadlí od katolíckej cirkvi a inkvizícia ich dosť prenasadila. Oni sa tiež báli, že aj Ignác zvolili vtedy ešte Inigo Ilojula, takže jej odpadli. Pre, potom...
0: pre ateistov inkvizícia Naká. Pokračujte.
1: E, nie, pán Lichten, nie, nie. Nebudeme vysvetľovať, ale nie. Tentokrát nie. E, ale blíže sa to. Tak keď prišiel do Paríža, aby dal tú teológiu a oni tých prvých sedem zakladateľov sa rozhodli, že že pôjdu, oni chce, mali túžbu ísť na púť do Svetého mesta, do Jeruzalema. Ale rozhodli sa, že boli rozumní ľudia. To boli, to boli jednak vysokoškolskí zdelení ľudia a väčšina z nich boli šlachtici. Fakt, to boli veľmi rozumní ľudia. Nie preto, že boli šlachtici, ale oni boli veľmi rozumní ľudia. A, a uvedomovali si, že vzhľadom na to, že vtedy malo Benácké kráľovstvo vojnu s, s Tureckom, s Osmanskou ríšou, tak nebolo tak jednoduché sa do svätej Zeme dostať. A oni si uvedomili, že hoci majú taký záväzok, nemôžu to povedať, že raz sa tam dostaneme. Oni si to ohraničili, že prídeme do Benátok a keď sa nám za rok nepodarí dostať sa do svätej Zeme, tak odídeme do Ríma, dáme sa do rúk pápežovi a nech rozhodne on, čo s nami. Do, do Svetej Zeme sa im nepodarilo dostať, tak išli k pápežovi a pred, predstavili sa a dali sa mu do dispozície. A z toho potom vzniká spoločnosť Zvišova. Povetíkam, že bola schvalovaná dvakrát. Prvýkrát bola schváľovaná v roku 1540 a, e, a druhýkrát v roku 1550. Teším, až taký e, prvýkrát Pavolom III. 27. septembra 1540 a druhýkrát Iliusom III. 21. júla 1550. Tento len potvrdil že boli veľké patálie a to, že Ignác viackrát absolvoval nielen Španielskú, ale aj Benátskú inkvizíciu, tak tomu vlastne pomohlo k tomu, že preukázal, že sú hodní, aby mohli založiť spoločnosť s Ježišovou. A tá je vyslovene, není to ani Rehola, a není to ani to, čo vzniklo poňa. Hovorí
0: sa, že sa dajú jezde považovať ako súkromná armáda papeža. Teraz nie je v zmysle zbraní, ale...
1: E, áno, pretože... Tým, že sa ten profeštyroch slubov odovzdá pápežovi k absolútnej dispozícii, tak to znamená, že pápež môže povedať, počúvaj ty, ferko mrkvička, uh, v Ugande zabili všetkých katolických kňazov. Miestná cirkev nemá kniazov. Chodjte. Ideš. Nieže ch- nie, môžeš ísť, ideš. A jezuita ide. zoberie a ide. Jediné, čo môže, tak poprosiť o požehnanie od svetého Otca.
0: A je rozdiel potom medzi Jezuitmi a Opus Dei?
1: rozumiem otázke.
0: Opus Dei, tá New katolická odnož?
1: Opus Dei nemôžno prirovnávať k greholiam ani k jezuitom. Áno, ale
0: tá, tá absolútna poslušnosť tam existuje.
1: Jezuita nikdy... Nemôžem hovoriť za opusdej. Jezuita má povinnosť neprekročiť nič, čo odporuje nauke katolíckej círky. Nesmie. Ale, Ale môže
0: si to ako správny právnik nejakým nie. spôsobom prekrútiť? Nie nie nie, pánich, nie, nie?
1: Nie, 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 Jezuitom sa prisudzuje to tvrdenie, že učil sväti prosvedky. To nie je pravda. Práve, že naopak. Nie, Jezuita toto nesmie urobiť. Keby to urobil, tak boli by z toho veľmi vážne konsekvencie a mohli by byť až také, že by bol nielen vylúčený z rehole od jezuitov, ale mohol by byť vylúčený z katolíckej cirkvi. Tým nechcem tvrdiť, že sa v histórii nevyskytol jezuita, ktorý by niečo také nikdy neurobil.
0: No jasne, že...
1: Ja vám len hovorím, aké, ako mm. to je a ako som... To nie, že ma to niekto učil. Jednucho, tak som ja tú spiritualitu prijal, ale naozaj v tých dokumentoch to tak je.
0: Ani nie, vidíte, možno som použil zlé slovo, ani nie, ani, my som sa nebral tak ani o poslušnosti, ako skôr o oddanosti.
1: E, povinnosť byť oddaný e, e, rímskom pápežovi má každý člen rímsko-katolíckej cirkvi. Dobre, ale tak my sme iní ako absolútne oddaní.
0: No ale to, my to tak neberieme vážne. Pán
1: Lichten, viem, že opusdej sú, ale nebudem diskutovať o nich, lebo nemôžem za nich hovoriť.
0: Dobre, ja sa len pýtam, lebo však sú, katolická církev má mnoho odnoženia. Kdejakých...
1: Napríklad jezuitov, dobre, že tá, teda tá, tá osobná armáda pápeža. Málo ktorý z ľudí mimo jezuitov vie, dá sa to dohľadať, nie treba dlho hľadať. Vie, že napríklad... Viete, tá hierarchia jezuitov je taká, že najvyššie je generálny predstavený. Generál generálny predstavený.
0: Dobre, generál. Ja, ja teda... Nie,
1: generálny predstavený. To je rozdiel. Generál je v armáde, toto je generálny predstavený. Generálny predstavený je volený celou spoločnosť Žišovou. E, Miestne provincie pošlú delegátov a delegáti zvolia, ale oni povedia, že tohoto chceme. Môžu, môžu byť zvolení a nemusí byť. A potom tí delegáti si, sa rozhodnú, že kto bude zvolený. Uh, nebýva vždycky voľba na prvý krát. Uh, niekedy tá voľba je veľmi zložitá. Veľmi zložitá. Nie je to taká ako voľba pápeža. A treba povedať takto, že, že generálny predstavený jezvitov môže byť kedykoľvek odvolaný. A je to oveľa jednoduchšie, ako keby bol od, odvolávaný rímsky pápež. Je to veľmi jednoduché. Uh, môže odstúpiť. A druhá vec je taká, že keď aj, tá, keď aj je zvolený niekto za generálneho predstaveného jezuitov, musí to potvrdiť pápež. Keď nepotvrdí voľbu, tak musí prebehnúť nová voľba.
0: Dobre, teraz máme pápeža, ktorý bol, je, bol je, jezuita. A, a, vy, keďže vidíte to, vidíte rozdiel medzi neviem, Janom Pavlom II a týmto.
1: Víte, ja som sa zarozprával. Tomuto som chcel povedať, že generálny predstavený Pedro Arupe uh, musel zmierovať spoločnosť Ježišovu s pápežom. Bol rozkol medzi Janom Pavlom II a jezuitmi. To odporuje tomu všeobecnému tvrdeniu, že jezuiti sú absolútne uh, sú tajnou armádou, alebo čokoľvek. Uh, bolo to spôsobené istými hnutiami, ktoré boli v samotnom Ríme ako v Kúrii a hnutiami, ktoré sa diali v rámci spoločnosti Ježišov ako Jezuitov. Treba si uvedomiť, že každá rehola v rámci katolíckej cirkvi je, dá sa povedať, že samostatná jednotka. Musí byť schválená cirkvou,
0: No ale Capodituti kap, Capi je pápež. Pre každú, nie?
1: Áno, aj... Je to, musel by som veľmi dlho vysvetľovať, keď, v, samozrejme, že v končnom dosvedku, lenže netreba si predstavať pápeža, že pápež má absolútnu moc. Pápež nemá absolútnu moc. On e, veci, v niektorých veciach má absolútnu právomoc, ale on si nemôže teraz povedať, že rušime katolickú církev a tým pádom je zrušená katolická církev. A povedať to môže, ale, ale nemá tu moc. Je veľmi veľa veci, ktoré on si môže povedať.
0: Žiadna ryba sa ešte nevypustila. Rybník, pokračujte.
1: To je pravda, ale možno keby sme hľada... Dobre, boli pápeži, ktorí... Napríklad v dnešnej dobe je to tak, že v minulosti biskupa, miestneho biskupa, si volil ľud. Teoretická možnosť tu je do dneska, že my si zvolíme... Bratislavská arci si zvolí nového biskupa. Zomre z a nového biskupa. Právo má povedať každý občan patriaci do Bratislavskej arci e, To sú určité procesy, ktoré sú dodneska platné a v mnohých diecezách sa aj uskutočňujú. Zvolí sa alebo sa predložia čajem, že 5-6 môžu to byť traja kandidáti a tá kandidačná listina sa pošle do Ríma a pápež vyberie. Ale tí, ktorí poslali tú kandidačnú listinu, na to sú určení ľudia, konkrétne ľudia v tej dieceze, tak môžu povedať, že toto je náš kôň. Tohoto by sme chceli za biskupa. Ale pápež môže rozhodnúť úplne inak. Toto má pravomoc. Ale to, to, to si uzurpoval, nie že uzurpoval. Toto je z toho dôvodu, že za komunizmu sa stala, stávali také veci, že keďže Československá církev bola odrezaná, kvôli štátnej moci bola odrezaná od Ríma, tak sa stávalo, alebo to sa nestalo, ale mohlo sa stať, aj tak sa to aj dialo. Jednucho, štátna moc si vyvolila niekoho, kto bol absolútne nevhodný na to, aby sa stal biskupom.
0: Však ale pre nich bol vhodný.
1: No, pre štátnu moc áno, ale nie pre církev. Niečo podobné bolo aj v tej v ofici- niečo podobné bolo je v oficiálnej církev Číny.
0: Dobre, vráťme sa ale k tomu, či vidíte rozdiel medzi tým, ako fungoval Jampovol II a druhý, ako funguje František
1: Vo vzťahu k čomu alebo ku komu? No,
0: vôbec, k veriacim. A, je a rozdiel a medzi círku. každým
1: pápežom. Každý pápež je... Je
0: cítiť v tom Františkovi je, toho on, jezuitu?
1: Je, 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 myslím si, že áno, ale... Nie, no keď
0: ste povedali nie, tak, tak ja by som povedal, že takto nie je dobrý
1: no, to je, je tam cítiť, ale... Z môjho pohľadu nemôžno súčasného rímskeho pápeža pokladať za etalon jezuitu.
0: A pravíte, že jezuiti nie sú liberáli?
1: No Medz jezuitmi je veľmi, veľmi známych nielen v církvi liberálov.
0: No však pápeže tiež liberál. Hmm.
1: Nebudem vám odporovať.
0: Dobre, a ako je to zlučiteľné? Preto som vám povedal, že v tej a hlavičke pro... si to tí ľudia vedia sami poskladať Jasne. a odôvodniť. Ako je to zlučiteľné teda s tou náukou cirkvi, ten liberalizmus v tom teda, a, že to pretláčajú alebo takým spôsobom žijú a, a vôbec s tou oddanosťou tej katolíckej cirkvi, keď katolícka církva hlási úplne niečo iné.
1: Napríklad logoboto I. No,
0: ja, jak je to zlučiteľné teda e... pre tých jezuitov, Ako si to v tých hlavičkách oni odvôvodňa.
1: Poviem vám takú pikošku, také maso. Mnohí jezuiti boli v histórii spoločnosti Ježišovej za svoju činnosť priamo exkomunikovaní z katolickej cirkvi. Len kvôli tomu, že vykonávali činnosť, ktorá nebola schválená či predtým alebo dodatočne rímskou kúriou, nazvime to tak. Takisto sa stalo v rámci spoločnosti Ježovej, že veľké množstvo jezuitov bolo prepustených zo spoločnosti. Aj kvôli tomu, že žili nezviadení životom, ale aj kvôli tomu, že ne... náukou, ktorú hlásali, nebola zručiteľná s katolickou náukou. Problém je ten, že keď určitá provincia... Uh, už obsahuje kritické množstvo jezuitov, ktorí sú nekritickí, tak to poviem.
0: Nekritickí k čomu?
1: E, k tomu, ako sa správajú, alebo akú náuku, doktrínu oni hlásajú. Mm. Tak potom sa stáva to, že aj jezuiti sú mimo mysi, poviem to tak. Jednoducho, že škodia. Ne, vysloven, že škodia katolíckej círke, pretože robia škodu tým, že ľudia vidia, že však tento hlása úplne blúdy.
0: Dobre, ale nie je, predsa ten endgame, tá, ten gól, to, to, to uh, poslanie niekoho, aby tú katolícku církev rozložil? Akýmkoľvek spôsobom.
1: Pán Lichtner, trafili ste klinček po hlavičke. Vždyť, sa to, už ste to aj povedali, vždy sa to deje zanútra. Hm? Církev nie ani, ani pomerne silnú reholu, života schopnú reholu, e, života schopný akékoľvek církevné spoločenstvo, to je jedno, či je to katolické dostatočne životoschopné duchovné spoločenstvo, nemusí to byť kresťanské. nerozložíte zvonka, jednoducho nerozložíte zvonka, so. len zvnútra. A toto sa deje voči cirkvi už celé storočne. Viete, storočnia. čo by
0: ma zaujímalo? Čo si myslíte? Že či oni tam pošlu nejakého agenta, ktorý postupne po, teda hierarchicky ide hore a, a rozloží to, alebo už tých, ktorí sú vo vnútri a sú normálni a že jeho bráťa.
1: Uh, Oby možnosti. Ja som ich som videl.
0: Teraz otázka je, v akej miere sa to deje. Viete? Uh, Lebo áno, ja chápem, že v pohode, ale teraz je otázka. Viete, v akej miere sa to deje? Ako veľmi... Sa máme báť o katolickú cirkev? Uh,
1: o Katolícku cirkev som to povedal, sa báť nemusíte. Tá nebude zničená nikdy. Tá nie. Hierarchia môže skončiť veľmi zle. Tak e, Takto, keby sme sa pozreli do písma svätého, tam je to veľmi jednoducho vyriešené. E, svet sa dostane do také situácie, že samotná církev e, bude robiť všetko, len nie to, čo má, má. robiť. Len nie to, čo má robiť. A väčšina, alebo veľké množstvo, nie väčšina, veľké množstvo samotných pastierov nie, odpadne, ale bude vyslovenie, že rozkladať, škodiť. To žijeme dnešné dni.
0: Dobre, znamená to, že my obyčajní smrteľníci, je taký nikto, jak som ja, že, nemám, že máme aj, aj my sa odvrátiť od, nie, nie. od o, tých kresťanských hodnôt?
1: Nie, 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 práve naopak.
0: Lebo uh, niekto to musí podržať, veďže? Jasne, vieš?
1: ale, ve to, ale veď to, je, to je to, čo sa v církvi stalo už mnohokrát, že rímska kúria padla. Jednoducho tam bol absolútny rozkáľ. Viete, sme mali zdoropápežo, že sme mali v kresťanstve, kedy si boli boli, nie, boli s katolikmi dohromady. V tej prvotnej církvi bol zdoropápež ešte v časoch, kedy e, kresťanská církev nebola dovolená štátnymi orgánmi, čiže rýmským e, štátom. Už vtedy bol zdoropápež. A dokonca obidve sú svety. A v stredoveku, v stredoveku boli častokrát Dvaja pápežu, pretože boli zdoropápeži, ale bola situácia ani raz, že boli traja pápeži v jeden deň. Mm. Ale to neznamená, že církev padla. A vyriešilo sa to veľmi jednoducho. Tí dvaja zomreli. Častokrát sa stalo, že ten zdoropápež zomrel a zvolili si ďalšieho. Takto sa to prenášalo aj cez troch. Ale nakoniec sa to utreslo takže zostal ten jeden pápež. A stále to pokračuje ďalej. A vyriešilo sa to tak, že jednoducho prišla prišla do kúrie rana. a rana. A veľká časť kúrie vymerala. A potom sa veľmi rýchlo dohodli na pápežovi, ktorý bol normálny.
0: Dobre, viete, a prečo to ja hovorím? Hej? Ja mám, aj keby som nemal mať, ale ja zase, teraz neviem, či to, Viete, to raz, raz vytočím katolíkov, potom ezoterikov, a to Fordníkov, viete, ako to... Tým proste, sa ne, mám, mám, mám tú schopnosť, ne? Ale mne povedzme tie kresťanské hodnoty napriek tomu, že nie som veriaci, mne vyhovujú a, a snažím sa, aj snažím sa. Lebo nevravím, že teraz ja natrčím, viete, akože dru, druhé lico alebo niečo. Bo...
1: Keď vás udru, nedáte druhé lice. Aby si nie, poslúšia... lebo,
0: lebo ten, ten, čo ma udre a ja mu natrčím druhé lice, by náhodou si mohol myslieť,
1: že, ste že som z
0: a ja ako správny kresťan nemôžem nechať svojho spolubrata žiť v omile.
1: A, a, a nie len to, ale ešte ho podporovať v páchaní hriechov, lebo no, by si a, myslel no, ova, že ste slabok.
0: Vidíte, a toto je hrozné. To nie je to, 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 toto nie je o tom. Hej. Ale mne, ľudia, viete, lebo povedzme, urobil ten pápež, a ja nie som ten teraz, ktorý vie, že čo má, ale vidím, že sú tam, je tam hodne liberálnych krokov, hej, ako nenormálnych liberálnych. A niektorí ľudia mi argumentujú, no dobre, ale on aj toto povedal, aj toto povedal. A ja na to reagujem však, dobre, ja ťa osemkrát pohľadkám, dvakrát ti šľahnem bejsbolkou, čo si budeš pamätať, aj, ako, rozumiete? Aj. Takže ako dobre, on môže hovoriť také, ale proste robí, niektoré tie kroky sú tak liberálne a tak proti e, tomu, tomu manuálu, že len hlupák si to môže nevšimnúť, rozumiete? A to je jedna vec, a to sa bavím teraz ako vedom, ale potom na druhej strane, tí veriaci, ak je naozaj veriaci a naozaj proste e, sa podľa toho riadi, tak sa musí zastať, že však počkaj, tak ja, toto, to, to, toto som nemohol robiť, lebo toto je hriech, ale on to robí, viete. A mnoho ľudí to chápe, takže však dobre, <laughs> však dobre, viete. To je ako keď, viete, že syn, a však dobre rozbil okno, ale má samé jednotky a je to fajn, aj. Viete, že, že tak buď, buď som niečo hej, a držím sa toho hej, alebo nie som. Hej. Nemôžete byť liberálny katolík pre Boha živého. To, to, to už bylúčuje. nie ste ani sa, protestant. To tu, a to už ani Lutrík nie ste. To hej,
1: sa vylučuje. A teraz živého. ja neviem,
0: že či katolíka alebo Luterán, že teraz čo je lepšie alebo toto, ale proste ten katolicizmus je tak postavený že nemôžete byť liberálny katolík pre Boha živého alebo, lebo to je oxymoron.
1: Tam, sa, tam sú dve, dve veci. Prvá vec je, keď niekto z katolíckej círky sa to volá, že pohoršený. Keď niekto pohoršuje takto svojím životom a hoci by bol aj pápež, že robí to, čo nemá. vyslovenie, že hovorí, že e, nepí víno, pí vodu, ale sám tam príde na to kázateľne, na ako Rus. E, teda, pardon, ako sa to dneska hovorí? Sa hovorí. Dán. Ako, ako dán. Tak e, e, samozrejme, že je to v rozpore, ale pre veriaceho človeka to nie že nemôže byť dôvod. Jednoducho je absurdné, aby kvôli tomu stratil vieru. To, že ma opustí moja matka, keď som malé dieťa, neznamená, že prestajem byť mojou matkou. V morálnom hľadisku samozrejme áno, ale v biologickom hľadisku nikdy neprestajem byť mojou matkou. A to neznamená, že ja strátim vieru. To je prvé hľadisko. A druhé hľadisko, čo je veľmi dôležité, už som to tu hovoril, povinnosťou každého veriaceho katolíka, keď vidí kohokoľvek, že robí neprávosť, je to spolubrať alebo je to pápež je to povinnosť napomenúť najskôr, máme na to manuál katolíci majú na to manuál najskôr medzi štyrmi očami, ticho
0: <tým> to som počul.
1: potom pred malou skupinkou spoluvieriaci <tým> a potom pred celou církvou a musí sa to robiť v tomto poradí lebo ten sa stáva, naozaj sa to stáva že človek žije nezriadený životom a nikto ho neupozornie a on si prestane uvedomovať že je nezriadený životom Spočiatku to uvedomovali, že otupuje. To, to je práve to, že ten nezvytá má povinnosť sa stále modliť a každodennú meditáciu, aby sa mu neotupili tie receptory, ktoré zabezpečujú, že je dostatočne citlivý na to, že či naozaj koná podľa toho, čo má konať, alebo koná len preto, aby dosiahol nejaký cieľ. Inak povedané, pre nejaký prospech.
0: Viete, posledná vec. Dnes sme akorát, takú reportáž pustil Adrian z Markizy, proste, jak, jak títo nešťastní, čo sú postihnutí, proste problémy nenormálnym spôsobom, lebo však veci sú drahšie, teraz im ne, neprepláca poistenť, neviem čo. Nie sme schopní, alebo ani nie, že nie sme schopní, my sme schopní, nechceme, povedzme tým najslabším pomáhať, ako spoločnosť, ako národ. <kým> čo ma dneska vytočilo nenormálnym spôsobom. <laughs> Rozumiete, alebo. Ale teraz, viete, teraz si zoberte, že prejav nejakého kresťanstva alebo čo v parlamente, tí ľudia, ktorí by sa mali starať o toto, ich najväčší prejav je buď, že v nedelu sa nebude predávať v obchodoch, alebo zakázať interrupcie. Rozumiete? Ale tí, čo sú žijúci a sú postihnutí a potrebujú pomôcť, kresťanského poslanca nezaujíma. Rozumiete? Bude to jedno. To on, nie, on bude točiť o potratoch, on bude točiť o, o zavretých obchodoch, ale že by začal točiť teda o tom, čo reálne teda nefunguje a reálne tí ľudia potrebujú pomôcť a žijú teda pod úroveň ľudskú, ne, 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 nevadí. A tak potom ale tak mi nehovorí, že je kresťanský politik.
1: Áno, e, dobré, on ste, si iba
0: vyberá témy.
1: Dobre ste povedali kresťanský, lebo niektorí už hovorí, že katolícky, nie sú katolícky rozhodne ani náhodou.
0: Myslíte si, že pán Heger nie je katolík? Nie, nie. Nemyslím
1: si, že je katolík. Kres... Ja si
0: nemyslím, že je kresťan, no, ale to je môj Ale vázor.
1: napríklad minister financií sa sám seba pasuje, že je katolík. Ano. Ale z môjho pohľadu je len formálny katolík. Rozhodne to, čo vykonáva, je v takom rozpore, že keby, keby som bol ja kniaz a prišiel by ku mne na svaté príjmanie, nedám ho.
0: No jasne, že nie
1: Jednucho by som ho nedal, pretože mám morálnu povinnosť chrániť čistotu viery a neznesvetiť sviatosti. A živého Krista môžem dať len človeku, o ktorom mám vedomosť, že nie je zneschopnený prijímať sviatosti. A svojimi činmi, minimálne svojimi výrokmi, ktoré neodvolal doteraz mnohé, sa zneschopnil.
0: Martin, čas sa nám pokročil a ja sa ospravedlňujem divákom, poslucháčom, ako už na telefonáty som mi nevyšiel čas. Ale možno si dáme ešte takúto reláciu určite a potom, možno by sme začať o 7. lebo ja potom na druhý, ja zajtra ja sa vysielam o 9. veďte, ak je to. <laughs> Takže ja sa vám chcem poďakovať, Budeme určite, môžeme pokračovať v tomto, ak, ak teda máte záujem, ešte nejakú tú reláciu. bo tých, tých jezuj to musíme doklepnúť. Toto bolo iba také, ak by som to povedal, také iba, tak, iba po povrchu, také. Pôjdem,
1: ja som ochotný pustiť perie aj maso, ale musí to mať zmysel.
0: Rozumiete, tu, ja si myslím, že ľudí toto zaujíma, lebo mnoho vecí, viete teraz, a, Niečo je oficiálne, a to je jedno, či sú to Niečo je oficiálne, potom sú nejaké konšpiračné teórie, a potom to. A rozumiete, jediný človek, ktorý tam bol vo vnútri, vie. Hej, bez toho, hej, že, že, či je to tak, alebo tak. Nie sa to týka akéhokoľvek spoločenstva. Ja som mal munistu v relácii. Munistu, ktorý sa oženil s fotkou. A potom môj ale doňa. Ja som monistu. A, takže...
1: Ja som zastretol s viacerými jehovistami a obyčajne odo mňa ušli. N- 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 prestali, po určitom čase prestali mať chuť a ma presvedčiť na ich vieru. Lebo keď sa začali baviť o písme svetom, tak bez ohľadu na to, že oni majú iné, ale dokázal som použiť aj ich písmo svete. A poviem to tak eufemisticky, zneistiť ich v tom, čo mi rozprávali. <laughs>
0: Zase mne je to jedno, že či ste monista alebo katolík, alebo čokoľvek, Buď ste dobrý človek, alebo nie ste. Nič medzi tým neexistuje. Rozumiete? Lebo dobrý človek áno, môže robiť chyby. Aj? Ale sú ľudia, ktorí sú vyslovene zlí. Ktorých, ktorým a, robí št- to, že robia druhým zle, ich robí šťastným.
1: Ale to aj? sú sociopati.
0: Áno, ale taký ľudia je plno. To ani sú štyria na Slovensku, viete. Martin, ďakujem vám veľmi pekne.
1: Veľmi rád.
0: A ja samozrejme ďakujem poslucháčom, divákom za podporu a takisto aj za pozornosť. Ráno o 9. sa opäť zase počujeme a prajem vám šťastnú a veselú dobronoc.